0: À, xin chào các bạn uh, quay trở lại với Đội Quốc Khánh Show Podcast, mình là Quốc Khánh host của chương trình. Hôm nay sẽ là một chủ đề rất là đặc biệt, uh, nhưng vừa rồi chúng ta đón uh, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam và mở ra một cái chương mới cho quan hệ hai nước, uh, đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Thì Hôm nay sẽ là một cuộc trò chuyện để chúng ta xem đâu là cơ hội dành cho các doanh nghiệp Việt Nam và chúng ta sẽ phải làm gì để đón nhận cái cơ hội này một cách tốt hơn. Và không ai khác, một người mà tôi nghĩ là rất là phù hợp để trò chuyện về chủ đề này xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Trương Anh hiện là Senior Partner ở khu vực châu Á Thái Bình Dương của công ty Three Horizons Là một công ty tư vấn và chiến lược Một người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong vai trò nghiên cứu, cố vấn cho các doanh nghiệp trung ương và địa phương Và đồng thời trước đây anh là nguyên là cố vấn kinh tế và tiền tệ, ủy ban, ngân hàng và là chuyên viên lập pháp chính sách ngoại giao và ngoại thương của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ Rất là liên quan Và anh Chương thì uh, trước đây là cố vấn ngân hàng thế giới tại Việt Nam Tham gia vào việc nghiên cứu và xây dựng chính sách hỗ trợ thành phần kinh tế tư nhân những năm 90 Một người uh, vô cùng hiểu về nền kinh tế của Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ
1: Xin chào anh Chương cảm ơn anh rất nhiều Vâng, xin chào Quốc <cười> Khánh Hạnh yeah. hạnh trở lại với show hôm nay
0: Dạ yeah. Thực tế thì uh, trong những giai đoạn vừa qua thì Mọi người nói rất nhiều về cái chuyến thăm của ông Joe Biden Và mở ra một cái uh, gọi là Một cái từng mới trong quan hệ hai nước Đó là đối tác chiến lược toàn diện Ở vai trò là một người gắn bó với Hoa Kỳ rất nhiều năm Và tư vấn hỗ trợ chính sách doanh nghiệp tại Việt Nam Cũng nhiều năm qua thì Theo anh cái đối tác chiến lược toàn diện này Nó mang ý nghĩa như thế nào? Ở góc nhìn của anh? Cụ thể như thế nào? Bỏ qua những cái hô hào, những cái quảng cáo, những cái truyền thông thực sự ý nghĩa của đối tác chiến lược toàn diện là gì ừ.
1: à, trước mắt cụ thể nhất ấy, là tôi thấy uh, đây là một cái định hướng chính thống và chính thức uh, để cho việt nam trở thành một đối tác cho các doanh nghiệp hoa kỳ friend Đây là một cái từ khá mới dạ yeah, yeah. hồi xưa đó là mình nói offshoring <cười> là uh, nước bị uh, những doanh nghiệp hoa kỳ offshoring là đi qua bất cứ ở đâu mà chỗ nào ở nhà có máy. Nhà, ở nhà máy sản xuất Vì bên đây kia giá nhân công Lao động rẻ, tài nguyên phong phú vân. v Chứ bây giờ Vì cái đó là nó Rất là lý, lý tưởng trong cái toàn cầu hóa à, Cái hoàn cảnh Của 30 năm qua Khi Mỹ là độc tôn trên thế giới yeah, Về mặt chính trị cũng như kinh tế Về địa chính trị Và Trung Quốc sẵn sàng uh, Đóng cái vai trò công xưởng Của thế giới Vì yeah nhưng mà qua cái dịch uh, covid và qua những cái biến động về chiến tranh thì uh, hoa kỳ mới thấy rằng cái chuỗi cung ứng cần phải được phong phú hóa hơn, đa dạng hóa hơn. thì bây giờ nếu mà không, Mỹ không thể rút tất cả cái nguồn sản xuất về Mỹ được vì nó quá tốn kém và có nhiều cái nó không phù hợp để làm ở Mỹ. vậy thì rút đi về đâu? thì phải bây giờ họ phải ưu tiên uh, uh, cho những cái nước mà họ chia sẻ những cái cái, cái 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 Lợi ích Kinh tế và chính trị chung Thì bởi vì vậy Họ rất là mau mắn nghĩa là Có thể nói gấp rút Thúc đẩy cái chuyện Việt Nam trở thành Một đối tác chiến lược toàn diện Để Việt Nam được vào trong cái danh sách đấy Và để Việt Nam Để các doanh nghiệp của Hoa Kỳ Vào đây hợp tác à, Sản xuất những cái Rất là Nhạy cảm Như là Xin lỗi rất là cái, cái nó sensitive Như là chip chẳng hạn Vì họ Mỹ cũng đang uh, Muốn diversify Từ Muốn muốn Chuyến cái, cái Cái lệ thuộc uh, Vào Đài Loan Nơi mà Đã sản xuất Chip uh, Hình như Trên 50% Của thế giới Và hoàn toàn Là Mỹ hoàn toàn Lệ thuộc Vào cái nguồn Từ, từ Đài Loan Bây giờ họ muốn Tản cái đó là Nhiều nơi khác Thì bây giờ đã có Ba cái công ty Của Mỹ Đầu tư vào Cái <cười> À, sản xuất cái à, những thiết bị bán dẫn à, ở à, Bắc Ninh, Bắc Giang và như một cái nữa là ở Khánh Hòa. Thì đó là bước đầu của một cái sự hợp tác toàn diện về chiến lược.
0: Câu hỏi đặt ra là tại sao lại là lúc này? Có phải là Mỹ đang tìm một cái sự thay thế đối với Trung Quốc hay không? Một cái chính sách đa lập.
1: Vâng vâng vâng, đơn vậy thôi. Yeah. vậy thôi. Và không những là vì Trung Quốc không, nhưng họ thấy là cái À, cái chuỗi cung ứng á, Mà cái cái thuyết toàn cầu hóa nó đơn giản là cái chuyện Là ai làm cái gì hay nhất, rẻ nhất à, Tiền nhất Thì để cho người đó tập trung à, sản xuất cái đấy Thì như vậy đó trong 30 năm qua à, Chúng ta đã thấy một thời đại Kinh tế hoàng kim của thế giới Chúng ta có thể mua được những cái rất rẻ Khi mà anh à, 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 Có những cái cái nguồn mà Sản xuất giá rẻ thì anh có thể dùng những cái, cái 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 Phần còn lại của thu nhập của anh Để làm những chuyện khác Thì cái vòng xoay của đồng tiền đó Nó làm cho kinh tế phát triển nhanh Thì bởi vậy 30 năm qua Kinh tế thế giới phát triển rất nhanh Và số người nghèo khó trên thế giới Thoát khỏi cái cái cái, cái Thoát nghèo đó Cũng là tăng cao nhất Trên lịch sử của thế giới Nhưng bây giờ vì Covid Thì họ lần đầu tiên thế giới, nghĩa là thế giới trong cái 30 năm qua Ý thức rằng Chà Bây giờ mình không thể tập trung sản xuất Ở đâu nữa Không bị lệ thuộc và một cái nguồn uh, nào nữa mà phải diversify, phải đa dạng hóa uh, nó đi để giảm cái rủi ro đó. Và rồi 2 năm sau đó, sau cái Covid là chiến tranh 2022 ở Ukraine, thì cái đó là như, hầu như khai tử cái hệ thống toàn cầu hóa như mình đã biết trong 30 năm qua. Nghĩa là thế giới bây giờ bắt đầu phân cực. À, thì phân cực thì nó sẽ, uh, cái cái chuỗi cung ứng sẽ không như xưa nữa. À, và cái giá thành chúng ta phải chuẩn bị cái chuyện này giá thành sẽ tăng vì à, cái lợi thế cạnh tranh á, của mỗi nước á, bây giờ không được mình không sử, sử dụng được cái lợi thế cạnh tranh của từng nước để sản xuất cái gì rẻ nhất có thể được cái đó thứ nhất cái thứ hai là logistic cái giá vận chuyển không đi thẳng từ A tới B được mà phải đi vòng qua B C D ở F chỉ đó mới tới B thì cái giá thành giá thành sản xuất tăng Giá vận chuyển tăng Thì chúng ta sẽ tiếp tục thấy Cái chuyện lạm phát, cái áp lực của lạm phát Sẽ tiếp tục
0: yeah. um, Anh Trương uh, chuyên tư vấn về chiến lược Và với em thì cái yếu tố Thời điểm timing rất là quan trọng của chiến lược Chúng ta quyết định làm điều đó vào lúc nào Đưa ra quyết định vào lúc nào Thì ở đây là Mỹ và Việt Nam thay đổi quan hệ Vào cuối của năm 2023 Nó có phải là Bởi vì không thể trải hơn nữa được không Do sự chuyển bình của Trung Quốc hay là có thêm cái nguyên do nào khác theo anh?
1: À, cái chuyện uh, chuyển dịch uh, của thế giới, uh, thứ nhất mình thấy rõ nhất là từ cái covid, nhưng mà từ chiến tranh. Nhưng mà thật sự ra nó cũng ở Mỹ đã lâu rồi. Là đã 15 năm trước là các con các viện nghiên cứu của Mỹ đã cảnh à, đã, 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 đã cảnh báo cho chính phủ Mỹ rằng trong vòng 10 tới 15 năm nghĩa là từ hồi xưa đó là nói là à, Trung Quốc có thể vượt Mỹ à, về mặt GDP tổng thu nhập nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó họ tiên liệu rằng đó là Trung Quốc sẽ đầu tư rất nhiều vào cái công nghệ cao mà cái công nghệ cao là quyết định cái quyền lực của thế giới thì à, họ cái tiên đoán của họ không trật bây giờ đó cái đầu tư cái mức đầu tư của Trung Quốc vào công nghệ cao đó bằng hoặc hơn cả cái đầu tư của Mỹ và Châu Âu cộng lại.
0: Nói về trí tuệ nhân tạo thì Trung Quốc không không hề thua
1: kém Từ từ những cái chuyện yeah. là là từ xe điện, chẳng hạn, à, pin điện, yeah. những cái như vậy đến cái uh, những cái chuyện khác à, thì uh, thì uh, thế giới sẽ được quyết định bởi công nghệ. Thì Mỹ phải gấp rút. Thế nhất là có cái Chips Act, US uh, chip Act là uh, tập trung và đầu tư chiến lược và có thể sản xuất cái chip. Vì cái chip bây giờ nó nó khống chế cái cuộc sống của chúng ta không có cái gì mà chúng ta trong tay chúng ta mà không cần cái cái, 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 cái chip à thì, thì cái đó là cái điểm này là cái điểm rơi bắt buộc bắt buộc không thể trải hơn và có thể là việt nam mà nếu nó ở chỗ khác thì họ cũng là nhưng mà vì việt nam ở ngay đây vì cái địa lý của việt nam thì ngoài cái lợi ích kinh tế thì cái lợi ích địa chính trị đó nó no, 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 no làm cho Việt Nam trở thành điểm đến bắt buộc của Hoa Kỳ
0: Em hỏi như vậy là bởi vì là Cũng muốn biết rằng là với người bạn lớn này Họ muốn chơi với chúng ta Họ muốn bắt tay với chúng ta Là bởi vì thật sự họ cũng có mong muốn đó nữa Chứ không chỉ là chúng ta mong muốn Và khi mà chúng ta bắt tay với một người bạn lớn Chắc chắn là người bạn lớn sẽ mang lại rất nhiều rồi Điều đó là không thể phủ nhận Nhưng câu hỏi em muốn hỏi ở đây là Chúng ta có gì để mang lại cho cái cuộc chơi này Chúng ta có gì để có thể ngồi Song phẳng bắt tay và nắm bắt được cái cơ hội này đối tác chiến lược toàn diện này thì theo anh thì Việt Nam chúng ta về khối doanh nghiệp là có gì? Trước khi
1: trả lời, có gì phải không trước có gì, khi chưa có gì. Trước khi trả lời <cười> cái câu hỏi này của của Khánh đấy, à. phép mình nói rõ thêm ấy, là cái cơ hội này với Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ đem lại cho mình cái gì đa Thì à, à, tôi xin nhắc nhở ở doanh nghiệp trong nước đó, là đại sứ quán Mỹ đã có một cái bản báo cáo Rất là chi tiết Và tổng nghĩa là rất là chi tiết Về cái cái cái, cái hợp tác giữa hai nước à, Và nếu ai cần thì anh Quốc Khánh Có thể yeah, cái này. Trên trang web Nhà Trắng phát Rất nhiều Thì các tính. bạn sẽ thấy nè Chơi với Mỹ họ có cái này cái, cái nhìn của người Mỹ Là cái nhìn hệ thống Thành thử khi họ chơi với ai đó Không phải là transactional nghĩa là tôi tới anh khánh giao mua bán cái này không? không phải mua bán, giao dịch mà họ nghĩ làm sao đó họ xây dựng cho anh khánh đó được một cái ecosystem một cái hệ sinh thái để tôi tới chơi với anh đó, thì không những là tôi muốn Buông có bạn bán có phường cái bạn và cái phường của anh khánh đó, nó cho anh khánh cái khả năng làm việc với tôi tốt hơn và ít rủi ro hơn cả hệ thống cả hệ thống thành thử anh thấy nè trong cái, cái 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 báo cáo đó đó anh thấy nè ngoài cái chuyện Mình đâu phải chip không họ còn cái vấn đề giáo dục này nhân sự này à, rồi ảnh hưởng môi trường này tất tần không thiếu một cái gì à thì vì như vậy họ muốn thật sự họ muốn là cái này thì mình có thể tin được là họ muốn là một Việt Nam độc lập và phát triển phùng vinh à thì cái đó thì sao vì nó ở trong nằm trong cái quyền lợi của nước Mỹ là một là một tạm hoài là một cái đồng minh chưa hẳn là như vậy nhưng mà tạm hoài một vì không có cái cam kết về quân sự ừ. vâng nhưng đạo ra là một đồng minh kinh tế mà họ muốn Việt Nam trở thành một cái đáng tin cậy, reliable. Mà để đáng tin cậy thì Việt Nam cái hệ sinh thái môi trường kinh doanh của Việt Nam á, nói chung và cái môi trường à, cái, 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 và, và cái hệ sinh thái xã hội của Việt Nam có thể tốt hơn để có thể hỗ trợ được cho cái cái, cái, cái môi trường làm ăn. Thí dụ như giáo dục là một cái cái ảnh hưởng trực tiếp tới cái cái cái, cái làm ăn đó chứ cái con người có được giáo dục tốt hơn, chuẩn bị tốt hơn từ kỹ năng cho tới năng lực cho tới uh, ý thức về về văn hóa doanh nghiệp thì cái môi trường này sẽ tốt hơn, dễ dàng cho người mỹ làm việc với việt nam hơn. Rồi thì trở lại cái để trả lời cái câu hỏi của các mình vậy thì mình mang lại cái gì vậy thì là nếu mình nhìn cái hợp tác với hoa kỳ ngoài những cái chuyện lớn mà những cái ông lớn ở việt nam như fpt hay là việttel có thể là làm được thì mình phải cái này tất cả doanh nghiệp trong nước đều có cơ hội tiếp cận cái vấn đề này vì họ đang muốn xây dựng hệ sinh thái và khi một cái công ty lớn nào của Nhật vào đây Intel hay là, là bất cứ cái công ty nào vào đây thì họ cũng phải đem cái cái hệ hoặc cái hệ sinh thái của họ vào thì cái hệ sinh thái hoặc là những nhu cầu cụ thể của họ là như thế nào thì họ cũng sẽ phải cần những đối tác tất cả mọi các cấp trong nước để hợp tác với họ thành thử là từ vấn đề đào tạo giáo dục cho tới tư vấn từ tư vấn kỹ năng tư vấn chính sách cho tới tất tất tật à, xây dựng à, thiết kế à, môi trường là là, là, là đều tất cả những cái doanh nghiệp đó trong nước đều có cơ hội tham gia à, nhưng mà để nắm bắt được những cơ hội này thì cái chuyện hai nước hai lãnh đạo đã ký xong rồi thông tin cho ra đây chúng tôi sẽ làm những cái chuyện này thì phần còn lại đó là đây là những cơ hội về thì Doanh nghiệp nước nắm bắt những cơ hội như thế nào Thì cuối cùng là vấn đề nội lực Nội lực Nội lực để có khả năng đánh giá Mình đang ở đâu Mình có thể làm được cái gì Và mình muốn tiếp cận cái cơ hội nào Mà để tiếp cận cái cơ hội nào Thì đòi hỏi những điều kiện gì Mình phải chuẩn bị ra sao Thì cái nội lực quan trọng nhất Thật sự không phải là kỹ năng Kỹ năng có thể học Và thí dụ nha Một cái như về đào tạo những cái uh, người trong lĩnh vực uh, bán dẫn chip Thật sự ra đó Nếu tập trung Thì các công ty này có thể đào tạo Một uh, kỹ sư bách khoa mới ra trường Trong vòng 6 tháng tới một năm Là có thể, thể trở thành một kỹ sư Về bán dẫn có thể làm việc được ngay Chuyện đào tạo không phải là một chuyện lớn Vì nó không phải truyền thống như hồi xưa Anh muốn đào tạo anh phải có lên Curriculum là giáo trình rồi Anh phải thuê giáo sư thiệt xịn uh, Bây giờ nó không phải như vậy nữa vì anh có thuê được một cái ông giáo sư xịn nhất cái ngành này ở Stanford Thứ nhất là quá mắc nát đỏ mà ông đó cũng không thể về đây được Mà ông đó mà về đây mà dạy cho mình Rồi tới khi mình ra trường mình học cái của ông dạy đã cũ rồi Thì cũng không không không, không, không xử lý được Thì mình phải tiếp cận với những cái công ty này Đặt vấn đề với họ và cùng với họ đào tạo cái nhân sự, nhân lực mới mà mình cần Thì cái, cái, cái cơ hội nó lớn lắm nhưng mà cái việc ở đây đó Tôi muốn nhấn mạng đây Không phải là cái kỹ năng Vì họ có thể giúp mình đào tạo được Nhưng mà Cái văn hóa doanh nghiệp ừ, Văn hóa doanh nghiệp Là cái vấn đề Tạo được cái chữ tín Cái cốt lõi của cái hóa văn hóa doanh nghiệp Là làm sao là cái Mình sống như thế nào Cách làm việc mình như thế nào Để tạo được cái chữ tín Chữ tín Với cái những người mình hợp tác cái Tín là cái gì Mình nói cái gì Mình làm được cái đó Cái gì mình không làm được Thì mình nói mình không làm được À thì cái văn hóa doanh nghiệp là cái thứ nhất cái đấy đó là là cái mà nhiều doanh nghiệp của mỹ đó thường than phiền là họ đi ra nước ngoài đó ngoại trừ những cái nước phát triển thí dụ như đài loan hàn quốc uh, hay là singapore ở á châu thì những nước khác họ cũng có những cái rủi ro về chữ tín hay đâu đây đó thành thử đầu tiên hết là vấn đề văn hóa doanh nghiệp mà để mà xác định được cái chữ tín đó để mình có thể mình tự tin mình nói mình hứa gì mình làm được thì cái vấn đề tổ chức nội lực của công ty từ cái vấn đề quản trị chứ không phải quản lý nha quản trị là làm sao có được một cái hệ thống kỷ cương để cho người ta người để người ta tin rằng khi anh hứa là anh làm được và mình phải có một cái chiến lược để đó là một cái câu chuyện kể tôi ở đây với anh tôi chúng ta muốn đi về đâu thì thì cách gì chúng tôi có thể thực hiện được cái chuyện đấy để có họ tin rằng họ hợp tác với mình, thì mình biết mình sẽ làm gì với họ và mình có cái cách và cái hệ thống đảm bảo được cái kỷ cương để cho mình thực hiện được cái lời hứa của mình. Đây là những cái cái mà xây dựng vấn đề thuộc về vấn đề xây dựng nội lực. mà tôi nghĩ, à, thật sự ra từ khi mà mình mở cửa từ những năm đầu thập niên 90 luật doanh nghiệp ra đời, thì có rất nhiều cơ hội để mình làm ăn. Nhưng mà cái vấn đề cốt lõi của phát triển là vấn đề nội lực. Thì chúng ta cùng rất nhiều việc để làm. Đặc biệt là khi mình hợp tác với một đối tác. Mà cái vấn đề governance, cái vấn đề nội lực, cái vấn đề tin được. Tôi tin được anh để tôi có thể tiên liệu được cái việc gì tôi có thể làm được với anh. Và cái kết quả như thế nào. Thì cái đây là những cái khái niệm nếu mình chưa quan tâm hoặc là mình chưa suy nghĩ nhiều về nó thì có thể nó khá mơ hồ nhưng mà cái giá trị nó cực kỳ lớn những cái công ty mà có những cái giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới là nhờ họ tập trung vào cái governance và cái văn hóa doanh nghiệp thực chất chứ không phải chỉ nói suông về cái vấn đề đạo đức rồi như thế này thế kia mà phải có thực chất là xây dựng được một hệ thống để nó deliver nó 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 thực hiện được cái chuyện mà mình hứa với người khác
0: ở đây anh Trương nói một cái từ em nghĩ cũng rất là hay đó cái chữ governance đó. Tức là ở Việt Nam đôi khi mình hay dịch ra là quản trị nhưng mà đôi khi nó chưa đầy đủ hết bao hàm ý nghĩa mà em cũng nghe anh vừa nhắc một cái chữ mà em nghĩ cũng khá là thú vị đó là chữ kỷ cương. Cái chữ governance ở đây nó 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 rộng hơn quản trị rất nhiều. Nó là kỷ cương. Chắc là nhờ anh làm rõ một chút tức là các doanh nghiệp Việt Nam vì sao lại yếu cái phần governance này. Tức là management thì mình hiểu rồi. À, quản lý mà quản lý còn governing nó là một cái một cái level khác và đặc biệt các công ty mà vừa và nhỏ SME mình chiếm chín mươi bảy phần trăm vậy thì tại sao mình khó thực hiện một cái governing như vậy? Gofining thực chất là
1: gì? Thứ nhất ấy, là là cái từ quản trị đó uh, là một cái từ được uh, bị nhiều người hiểu không đúng không phải ở Việt Nam không vậy những được khác có hai từ trong kinh doanh ấy, mà bị hiểu lầm nghĩa là không được hiểu đúng đắn nhiều nhất là cái từ quản trị và cái từ chiến lược. cô <cười> <cười> khách ví okay. dụ nhá. À, có một nhiều cái 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 survey cái, cái, cái nghiên cứu ra thế giới về cái từ uh, chiến lược thì có một cái nghiên cứu đó cái báo cáo họ phỏng vấn trên 2.000 executives của Fortune 500 là 500 công ty lớn nhất của nước mỹ thì họ tìm ra, ra là <cười> các ông này đó mỗi ông đó là dùng cái từ Chiến lược đó, mỗi ngày từ 5 tới 200 lần. Strategy, là chiến lược. Nhưng mà khi mà họ hỏi tiếp để xem thật sự mấy ông này, hiểu cái từ này đến mức nào đó, thì dưới 5%, đại là xác ở Mỹ nha, dưới 5%, thật sự hiểu đúng đó là cái gì. Họ có thể hiểu đó là kế hoạch kinh doanh, là cái đường lối gì đó hay chứ, chứ thật sự không phải là chiến lược. Chiến lược, nói nôm na nhất, là một cái câu chuyện Câu chuyện, Câu story, tr- story Để thuyết phục người khác Tôi đang ở đây Tôi muốn đi về một cái đất hứa, một cái điểm đó Thì tôi biết tôi cần Làm cái gì để đi đến đó Tôi cần 10 điều kiện để tôi đi đến đó Mà tôi bây giờ tôi chỉ có 5 thôi Thì bây giờ làm sao tôi có thêm 5 cái điều kiện kia để đi đến chỗ đó Là chiến lược Là cái bài toán giải quyết Những cái điều kiện mình cần Nhưng mà chưa có để đi được từ đây đến cái đất hứa. À. Còn governance thì cái governance nó khác với cái uh, quản lý. Quản lý là cái chuyện xử lý hàng ngày, mở cửa tắt đèn, mở đèn tắt đèn, đóng đèn. À, thì về uh, những chuyện điều hành cái văn phòng công việc hàng ngày. Vận hành, thưa. vận hành hàng ngày thôi. À, cái quản trị là một cái hệ thống, chứ không phải process cái. Cái 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 cái, cái, cái 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 quản lý đó nó dính với những cái quy trình rất nhiều nhưng mà cái 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 sẽ dính về cái hệ thống xây dựng cái hệ thống kiểm soát hệ thống kiểm soát để có một cái mức độ kỳ cương tối thiểu để khi mà nhà, người lãnh đạo muốn hệ thống làm gì thì nó sẽ làm được chuyện đó với một cái mức độ rủi ro thấp nhất có thể được. Quốc khán hỏi em câu rất hay vậy thì tại sao là trong nước các doanh nghiệp ngay cả những doanh nghiệp lớn vẫn chưa ý thức đầy đủ về cái giá trị của hệ thống quản trị thí dụ một cái chuyện quan trọng này là một trong những chuyện quan trọng cho một cái hệ thống kỷ cương là đúng mức là cần phải có những cái thành viên độc lập trên trong cái hội đồng quản trị thì theo nhận xét của tôi tôi chưa thấy một công ty nào trong nước có thể có mà tôi không biết à, Tôi mong rằng là là tôi sai Tôi tôi có nhiều công ty đã đang làm chuyện này hơn là tôi biết Là đánh giá đúng mức Cái giá trị của Cái uh, uh, Thành viên độc lập Của hội đồng quản trị Họ làm vì luật Bắt phải làm vậy Nhưng mà họ không thấy được cái giá trị Của ngày này Cái người thành viên độc lập trong hội đồng quản trị Có một giá trị rất lớn Đảm bảo được cái kỷ cương Của hệ thống thì tại sao để lại cái câu hỏi vậy tại sao là mình phát triển cái 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 ý thức này chậm thay vậy Tại sao là vì có hai lý do một là khi mình khởi nghiệp thì phần lớn cái công việc hàng ngày đó là quản lý management management để những người nào khởi nghiệp thành công thường thường là là vì là họ xoay sự khéo nhanh tay nhẹ là lệ chân à, và dĩ nhiên là thông minh về trên trung bình rồi thì nếu cái sản phẩm của họ đáp đúng nhu cầu của thị trường và họ xử lý công việc hàng ngày tốt thì họ sẽ thành công. Thì khi họ thành công rồi đó thì bắt đầu bằng nhân 5 người nhân viên sau lên 100 200, họ vẫn quen cái nếp cũ. Vẫn quản lý công việc hàng ngày, nhưng mà họ quên rằng đến một cái mức nào đó nó vượt cái tầm quản lý của họ. Cái khả năng quản lý của họ thì họ cần một hệ thống quản trị để tự nó quản tự nó quản cái hệ thống mà chính con người không phải tự quản và kiểm được hệ thống sẽ tự quản và kiểm chứ không phải con người nữa hệ thống governance governance đã tự quản và kiểm bởi vậy những cái những cái đế chế mà lâu đời nhất trên thế giới từ nhà từ 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 từ, nhà Hán cho tới những cái đế chế La Mã thậm chí tới thành các tư hãng hay là Alexander the Great và những cái Thí dụ như bây giờ mình dòm cái nước Mỹ Họ rất thành công trong vấn đề quản trị đất nước Một ông bộ trưởng Hay là một tổng thống, tổng thống Mà có làm gì vậy đó Không ảnh hưởng gì cái hệ thống cả Ngay cả thậm chí khi mà có những chính sách Chính sách về ngân hàng à, à, Không chuẩn Dẫn tới những cái khủng hoảng tài chính Với 2007-2008 chẳng hạn Thì nó chỉ vấp chút Rồi họ té rồi họ lồm cùng mọi người dày Nhưng mà cái nội công vì nhờ cái quản trị hệ thống quản trị tốt, quản trị tốt cho họ cái nội công thâm hậu, thành được khi mà có bị cái sốc đó thì họ, họ họ tái tạo và họ có sức bật dậy rất tốt. à, thì đó là những cái thí dụ về cái cái cái, cái, cái giá trị của hệ thống là quản trị. nhưng mà vì á, doanh nghiệp Việt Nam quen là ông chủ biết hết làm hết, thì và họ thấy hồi giờ họ làm tốt mà, thì cứ tiếp tục không ngờ cái là họ đã đang vào cái xa lầy cái thứ hai, cái thứ hai. Là họ sợ đó, là họ buông như vậy đó, giao cho một hệ thống quản và kiểm thì họ mất, họ mất quyền. Thì họ nghĩ, ồ, mình mất công xây dựng tới khúc này, làm sao mình buông bỏ? Cái đó là một cái khái niệm sai cơ bản. Vì cái hệ thống quản trị cho phép họ buông, giao quyền bằng cách giao quyền bằng cách buông buông là cái những cái cái trách nhiệm cái gánh nặng quản lý hàng ngày mà họ thật sự đó họ họ đuối rồi họ không thể làm được nhưng mà không bỏ nghĩa là cái giá trị cái sở hữu cái quyền sở hữu của họ vẫn được duy trì và phát triển bền vững hơn thành được cái cái hệ thống quản địa cho phép họ buông mà không bỏ à thì cái đó là không những giúp cho cá nhân cho công ty của họ phát triển bền vững mà cái đó còn là một cái đóng góp rất lớn vào cái phát triển vĩ mô, kinh tế vĩ mô của đất nước. Vì cái giá trị thương hiệu của một quốc gia là cái tổng của những cái giá trị của những cái cái công ty, những cái enterprise lớn trong nước. Nước Nhật bắt đầu từ những cái lò cơm điện National bằng những cái chiếc xe Toyota hay là Honda so với xe những Ford Chevrolet của Mỹ thời đó không là cái gì cả. Nhưng mà họ xác định được cái thương hiệu là cái gì? Cái xe tôi nửa giá Cái xe Ford to đùng của ông Nhưng mà nó deliver Nó làm được cái cái mà tôi hứa ông Nó làm được Thí dụ cái thị trường à, Ban đầu ở bên Mỹ Mấy bà nội trợ mua chiếc xe Toyota Nhỏ à, Giá bằng một phần một nửa hay một phần ba Để đi chợ được không? Họ không cần phải lên cái freeway Mà đi chợ họ rất bền 5 năm, 10 năm vẫn chạy tốt thì từ đó họ xây dựng những cái những cái giá trị thương hiệu như vậy thì lâu dần á thì là mình khi mình nghĩ tới cái thương hiệu của nhật mình nghĩ tới cái chiếc toyota cái honda rất là bền và họ cho bây giờ mình đồng nghĩa cái cái xe motorbike với cái từ honda dễ 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 nhưng mà nếu mà honda với toyota mà không có gì cái hệ thống quản trị chuẩn thì nó đã bị xóa sổ lâu rồi và bây giờ trong hàng lãnh đạo của công, những công ty này Tìm không ra, ông không ra Cũng không tìm ra ông nào trong gia đình của, uh, nhà, của Người sáng lập Bây giờ họ được cái bộ máy Quản trị cho phép Của những người điều hành chuyên nghiệp à, Và gia đình của người Thở uh, nghiệp của người sáng lập đó, Cái quyền lợi vẫn được cái đảm bảo Thì họ được cái cái họ cần Đồng thời cái đó là một cái đóng góp Rất lớn cho sự nghiệp phát triển của đất nước Đúng là
0: cái hệ thống governance là cực kỳ quan trọng này anh nói mới thấy là mình còn thiếu Quá nhiều và Có phải là nhân vừa đó đó Có phải là do cái tâm lý Khó mà giao quyền, tham quyền Quyền lực mà Khiến cho anh em cấp dưới không có cái quyền đó Thì mình cứ phải loay hoay với doanh nghiệp của mình Và cứ phải quản trị
1: Quản lý, management
0: mà nó không có một cái hệ thống gọc mà mình được
1: Thế một cái nữa, nhiều khi ở Việt Nam Thì mình cũng phải thông cảm như vậy nè Em muốn hỏi cái tâm lý Á Đông mình có đóng qua trình đấy Tôi đang muốn nói đấy, cái, cái, cái khó nó bó cái khung Thí yeah. dụ như ở Việt Nam Mà nhiều khi mình nói cái gì đó Cái người thì cũng mà, Người thân ngồi bổ vai nữa, anh chưa ơi Anh không hiểu ở đây đâu như vậy Việt Nam mình làm không được đâu cái Tâm lý Á Đông đấy, local phải. Nhưng mà chính là cái hệ thống Nó mới kiểm được cái hành vi của con người Thì nghe là cá nhân nào mà làm bậy, làm trái với cái vai trò và trách nhiệm của họ Thì cái hệ thống nó sẽ bật đèn vàng đèn hú quay lên liền Cảnh báo lên liền Bởi vậy mới cho phép người chủ buông mà không bỏ Thì như vậy cái giá trị nó cực lớn như vậy nè Nếu mà Khánh tới làm ăn với mình Mà mình có một cái hệ thống Mà mình có thể buông Thì cái giá trị rất lớn tại vì sao Khánh mà bị lệ thuộc vào mình quá đó, Thì cái giá trị rất thấp lỡ ông này đó ngày mai ừ, ở, mình không đồng ý cái gì quan điểm gì với ông ấy, ông làm khó mình, ông dọa ông bỏ ông đi thì chết mình hay là thứ hai ngày mai ông này ông đột quỵ một cái thì mình làm sao? À, không, tôi có tôi không tôi có tôi cái khái là không quan trọng, tôi có, có cái, cái hệ thống và đó thì tất cả trên thế giới có những cái gia đình mà họ duy trì cái chuyện này nhiều năm rồi, thí dụ như Rockefeller hay là Jardine ở Á Châu ngồi chủ cái HSBC chẳng hạn vậy. Bây giờ đó anh kiếm một cái Thành viên của gia đình Không 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 ra Nhưng mà cái tài sản của gia đình ngày càng lớn Và đảm bảo rằng Không phải con không mà cháu chắc mấy đời Đứa nào sanh ra cũng có tiền Đứa nào bệnh cũng có tiền Đứa nào muốn đi học cũng có tiền đứa nào Làm chính trị hay làm từ thiện cũng có tiền À vậy thì Cái, cái governance nó còn cho phép Cái doanh nghiệp Những cái nhà sáng lập này Cái khả năng quyết định Cái sự kế thừa Của cái giá trị mà mình đã tạo ra
0: nghe nói thì có vẻ như cái rào cản cho cái chuyện thực hành governance ở Việt Nam là liên quan tới tâm lý nhiều hơn là kỹ năng và công cụ đúng không ạ. bị cái vấn đề tâm lý nhiều hơn, tâm lý và văn hóa là nhiều. Và chính cái hệ thống governance này nó cũng góp phần làm cho doanh nghiệp có khả năng xây dựng cái văn hóa nó rõ ràng hơn. Khi mà nói là đã có governance tốt rồi thì cái culture, cái company corporate culture, cái văn hóa doanh nghiệp nó cũng rõ hơn.
1: Bởi vậy đó, đó là một cái giá trị nha. Giá trị vô hình, nhưng mà tôi theo tôi Thì quan sát thì tôi thấy rất lớn Từ cái vấn đề hợp tác với Mỹ Vì mình sang Mình sang Giờ Bạn mà Thì khi mình chơi với một đối tác Của Mỹ, họ phải có cái governance Mặc dù cái governance có thể của mình Chưa ngang hàng với họ, nhưng mà khi mình Chơi với họ đó, thì mình bắt buộc Mình phải nhập vào cái hệ thống đó Mình mạch không? Vậy, Accountability là có trách nhiệm Thì Tôi cứ thường nhìn những cái đơn giản thôi Thí dụ như uh, mấy em trẻ đó, ở dưới quê lên uh, may mắn được tuyển vào làm ở khách sạn Hayat thì chỉ trong vòng một năm thôi qua những cái đào tạo với cái thực hành của họ đó thì em đó đó mà đi ra ngoài thì làm bất cứ cái khách sạn nào cũng được và mấy em đó đi ra ngoài mở một cái quán ăn, một cái quán cà phê một cái bất cứ cái gì thì mấy em sẽ có những cái chuẩn cái, cái 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 để mà thiết lập một cái hệ thống quản trị Mà nó có thể nó tự dạy được Thì cái association cái mà mình sống với người khác Thì bị ảnh hưởng những cái tấm tốt Những cái nếp sống Mà nó nó làm cho cái người khác Tin mình hơn và hợp tác với mình nhiều hơn Thành được cái giá trị lan tỏa Của cái văn hóa doanh nghiệp Từ cái chuyện cái giá trị của quản trị Và cái ý thức Của nó Thì qua cái cuộc chơi với các doanh nghiệp Mỹ này Thì tôi chắc rằng Nghĩa là có cụ thể, có có trực tiếp hay, hay gián tiếp, họ sẽ áp đặt cái hệ thống kỳ cương này lên với những người hợp tác với họ. Thì đây, đó thì đây là một cái giá trị tôi nghĩ vô hình, nhưng mà sẽ rất, 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 rất lớn.
0: Cực kỳ quan trọng và đó có phải lý do tại sao mà trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ vẫn chưa phải là đối tác đầu tư lớn nhất từ Việt Nam bởi vì họ còn ngần ngại cái chuyện là các doanh nghiệp mà partner đối tác với họ đó chưa có một cái hệ thống governance, chưa có cái nỗ lực thực sự mạnh.
1: Làm ăn với nhau đó dạ. Thì cái tính tiên liệu nó quan trọng lắm Tiên liệu tiên liệu. Thí dụ như tôi chơi với Khánh Tôi biết tôi làm cái này Thì Khánh làm cái gì Hoặc là Khánh nó nói tôi cái này Thì tôi có thể tính được Là tôi có thể tin là Thí dụ như Thánh, Khánh nói ngày mai Khánh đến cứ đơn giản thôi Khánh đón tôi 10 giờ để đi làm cái chuyện đó Tôi có tin được hay không Tuyên dự đoán về dự đoán để đi xe khánh đón tôi 10 giờ đi tới đó làm cái gì đó thì tôi mới tính được cái chuyện gì đó và mấy giờ tôi về nhà tôi tiếp tục làm chuyện đó thành thử những cái khớp này đó nó rất là đơn giản nhưng mà tôi có phải tin khánh được chứ? tin khánh được là sao tin có hai chuyện thứ nhất là tính, khánh có phải là người thật lòng không khi mà khánh hứa đó là chỉ một chuyện thôi nhưng mà có thể khánh thật lòng khi khánh hứa nhưng mà khánh có khả năng thực hiện cái chuyện đó hay không là cái chuyện khác cái chuyện môi trường Thì Tất cả các nhà đầu tư nước ngoài Khi họ chia sẻ mình đó, là Họ đều có cái vấn đề Có thể là tôi tìm được Cái người dễ thương đàng hoàng uh, Thật sự là mong muốn làm việc chúng tôi Và rất muốn hứa Nhưng mà uh, Phần lớn cái lời hứa họ Không giữ được Không phải vì họ không muốn giữ Mà hệ thống không cho phép họ giữ Thế do năng lực không? Dạ không Năng lực một phần Nhưng mà cái thí dụ bây giờ mình nói qua cái hệ thống vĩ mô hơn chút là hành, hành lang pháp lý cái chính sách chẳng hạn thì thí dụ mình coi này mình, mình đưa thí dụ cái này thì mình, à, mình cũng thấy rồi doanh nghiệp không mình tôi không cần phải nói cái này chỉ cần một thí dụ thôi là ngay cả lãnh đạo của thành phố hồ chí minh chúng ta đang ở đây mà khi phải quyết định một cái gì đang bối rối không biết cái luật này nó chồng với luật kia như sao. phải gửi trong thời gian mấy tháng ở đây chắc anh cũng biết phải gửi mấy trăm cái thư ra trung ương để, để để xem lại Thì như vậy Người doanh nghiệp đứng trước những một cái quyết định Nên làm gì phải làm gì Thì họ cũng có những cái, cái Khó khăn của riêng họ Thì bởi vậy mình thấy Một nước Mỹ là một nước giàu mạnh nhất à, Và họ có những cái công nghệ Hàng đầu thế giới Vậy mà sau 20 năm Ban giao Thương mại Nhà từ những cái hiệp định ban đầu là 2001 Tới bây giờ hơn 20 năm Thì thương mại đó Cái vật giao thương xuất nhập Là đã tăng trên 600 lần Từ khoảng 200 triệu một năm Bây giờ lên tới à, 130 tỷ Khủng khiếp Cái đó có thể nên lực sử thế giới hiếm có một cái, cái quan hệ song phương nào Mà nó tăng nhanh như vậy Nhưng mà Bên mặt đầu tư Thì Mỹ đứng hàng thứ 11
0: đất liền những là nhiều người bất ngờ.
1: nó thế nha. bây giờ thứ mười một sau nhật đâu sau hàng đâu sao? À. sau đi đâu, đâu, đâu là thật đáng lòng. đấy rồi. vì sao? vì mỹ không có khả năng xử lý những cái rủi ro, cái tính tiên liệu thấp khi làm ăn ở Việt Nam như những đối ta khác. có thể người Nhật họ kiên nhẫn hơn, họ 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 có một cách gì đó họ xử lý những cái rủi ro này. Và họ tự tin họ có thể xử lý rủi ro này khéo hơn người Mỹ Thì họ vào, họ chấp nhận rủi ro đó Còn cái Mỹ họ cần cái gì nó nó rõ ràng, nó minh bạch thì họ mới chơi Thành thử đó là sáng nay có anh bạn ngoài tôi Có một cái comment, có một lời, lời bàn về một trong những cái chuyện tôi nói Thì họ nói à, về chắc là Mỹ là phải để, để, chắc ăn chơi như vậy như vậy này Tôi nói không nó có hai cách nhìn
0: đó, Em đang định hỏi câu đó luôn đó Tại vì nước Mỹ nổi tiếng với Silicon Valley Với Tech Risk ạ Với uh, It's okay to fail Tức là thất bại là một chuyện chấp nhận được để học Nhưng mà nghe có vẻ như là Hơi mâu thuẫn bởi vì Như nó nói nó có vẻ như là nước Mỹ chỉ
1: muốn cái gì đó chắc ăn thôi nó, nó an cái, toàn có hai cái vấn yeah. đề xử lý cái rủi ro nhìn cái, góc độ cái rủi ro như... trong khởi nghiệp ấy, yeah. Mà trong khởi nghiệp, trong giới dụ, trong technology Mà anh mới nói ở Silicon Valley đó là đó cái sự chấp nhận rủi ro trong phạm vi mình có thể nghiên cứu được để mà mình tính được cái độ rủi ro calculated risk được có thể tính toán được <cười> và mình có những cái dự trù trước nếu mà chuyện này xảy ra thì sao nó không đảm bảo 100% có tiên lượng có tiên lượng được <cười> nghĩa là họ có những cái risk ở đây nhưng mà có tiên lượng nếu mà thì sao còn những cái risk mà về vĩ mô đó về môi trường kinh doanh á thì ngoài cái kiểm soát của họ, họ quay lại những cái rủi ro kia họ có thể kiểm soát được. Dĩ nhiên có những cái ngoài vòng kiểm soát nhưng mà cái đó là đột biến. Còn ở đây, ví dụ như là chính sách thay đổi sản xoắn thì làm sao họ kiểm soát? rồi mẹ biết rồi. Anh ừ. à, chưa. Thì họ hai loại. Những như cái như, risk không thể không thể tính toán được. Tính toán được. Thì những cái nhà đầu tư lớn ở Việt Nam khác có thể họ tự tin là họ tính toán được. Còn mấy ông nói thua. À, thua. Thì cái sáng nay anh bạn tôi hỏi đó thì tôi yeah. mới bật nghĩ ra một cái câu trả lời. Sao anh? Tôi nói đó là chắc có lẽ là hai văn hóa cái cách tiếp cận cái, cái vấn đề xử lý rủi ro. Một á là phải xếp hàng rồi mới chạy. Cái kia là vừa chạy vừa xếp hàng, vừa lấn nhau vừa xếp hàng. À thì có thể là Mỹ nó là thuộc vào cái hàng đầu là phải rõ ràng đâu đó rồi, rồi mới, mới làm việc mới chạy.
0: Còn mình là vừa 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 xếp hàng vừa chạy. Vừa chạy.
1: Rồi cái thứ hai nữa là vào đây làm việc với ai? thì về vấn đề tầm cỡ quy mô cũng như là về cái nội lực thì thật, thật sự là uh, các doanh nghiệp mỹ họ đánh giá chưa cao mặc dù là cái hiệp hội doanh nghiệp hồi kia ở đây em xem đó là đi rất sâu sát với các doanh nghiệp uh, để đánh giá thì uh, đó thì đó là những cái cái mà rào cản để cho uh, nhưng mà bây giờ lúc này thì tôi nghĩ nó có hay một chỗ đó là vừa uh, nhà nước Vừa cộng đồng doanh nghiệp đã thấy là tới một cái, một cái trưởng mức trưởng thành Về mặt ý thức cũng như về mặt năng lực đủ để đánh giá được cái lợi ích Và cái cơ hội uh, hợp tác với Mỹ Và có thể tự điều chỉnh những cái, uh, cái, 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 cái cái những vấn đề nội lực của mình để đáp ứng được cái nhu cầu mới Vì cái này nó đem lại những cái giá trị quá lớn Không phải là kinh tế... Nâng cao đời sống trong người Đông nước Mà vấn đề những vấn đề khác Vân 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 vâng, vâng, vâng. Mà nó quyết định Thật sự nó quyết định cái vận hồi tương lai của Việt dạ. Nam
0: và, Theo như anh vừa nói thì Đúng là không chỉ là doanh nghiệp <cười> Cố gắng cải thiện cái Nỗ lực mà cả cái vấn đề về Quản lý nhà nước và chính sách nữa. Tại vì anh nói rủi ro chính sách mà. Khi mà các doanh nghiệp Mỹ họ trông đợi Rằng là mọi thứ nó phải Minh bạch rõ ràng rồi mới bắt đầu bắt tay làm nhưng mà họ gặp phải những rủi ro về chính sách thì cũng khó cho họ nên là câu chuyện cũng không chỉ doanh nghiệp thôi mặc dù yeah.
1: khi mà mình đi ra nước ngoài luôn luôn hứa là trải thảm đỏ
0: à, hứa rồi yeah.
1: không không thật sự là yeah. mình vì mình rất muốn họ vào thì tự mình hứa thật sự mình thật lòng mình trải thảm đỏ nhưng mà cái thảm đỏ nó như thế nào nó có lồi lõm nó lủng hay <cười> là có đinh hay không thảm thì không cái không đó đủ. À, thì vì sao nó thật sự nó cũng vượt ngoài cái tầm của người hứa bởi vậy tôi tôi thấy ở Việt Nam mình nó có một gõ âm là là mình có trí tuệ dân trí mình không thấp và cái cái entrepreneurship cái cái
0: kinh nhân rất cao cái đó thì đồng ý rất
1: cao tôi thế giới mà những nhà nghiên cứu khác cùng tôi là nghiên cứu thì thì mà, cái tối đa về thấy khó khó đâu mà cái tinh thần gửi nghiệp được như ở Việt Nam nhưng mà có những cái 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 khó nó bỏ những cái khung này nên nếu mình đang yeah. nghĩa là mình có những bước tiến thật sự ra là là, là là rất khả quan trong mấy mươi năm qua nhất là từ những lịch cơ bản nhất là xóa so đói giảm nghèo về mặt tương đối về mặt tuyệt đối thì nhiên còn nhiều việc phải làm à, thì nhưng mà chúng ta có thể làm làm nhiều hơn thế nữa mà cái quan trọng cái mốc này đó cho tôi thấy đó ngoài những cái giá trị kinh tế doanh nghiệp thì nhưng mình nghĩ tới giá trị kinh tế nhưng mà tôi nghĩ xa hơn nữa đó, là cái sự lớn mạnh của doanh nghiệp trong nước của kinh tế Việt Nam nó quyết định được cái sự tự chủ của đất nước mình vì mình được trời cho một cái uh, bất động sản một cái vị trí quá đẹp quá đẹp nhưng mà cũng vì vậy nên thì ông bà mình có nói là hồng nhan thì thường bạc mệnh thì bây giờ mình phải làm sao đó à, người giàu ngó quá mình phải sống biết sống khéo hơn để mình khỏi rơi vào những cái hoàn cảnh bạc mệnh như, như uh, dân tộc chúng ta đã đi qua Những cuộc chiến tranh quá, khốc, quá thảm khốc Và chúng ta không thể chấp nhận được à, Mình trở thành Một Ukraine hay là một cái Đầu đó, nhưng không thể được Không thể chấp nhận được, như vậy mình phải Tự mạnh, mình có mạnh Tự lực, tự cường thì mới có tự chủ
0: yeah. Đúng với anh Trường Tức là đôi khi Chơi với bạn lớn như Mỹ Mà, mà bị phụ thuộc Thì cũng không có thể nào tiến bộ được Giống như là tới trường học của Philippines Đúng không ạ? Có một người Mỹ đứng sau lưng đó Nhưng mà rõ ràng là đôi khi Có những cái phân tích và đánh giá Cái tiềm năng kinh tế Philippines Vẫn còn có những cái hạn chế có là Do là có thể là họ đang bị Cái tâm lý phụ thuộc quá nhiều đúng không
1: à, Phụ thuộc là một Nhưng mà à, Khánh nêu lên một cái hình Rất hay Sau địa vị thế chứa Thì Mỹ dựng lên những nước Như là Philippines tướng MacArthur viết mời chú chuyên gia ở các đại học Mỹ về viết cái hiến pháp của Philippines sau uh, và sau ngày 14.49 khi mà tự giới Thạch có thiết lập thì đối với Đài Loan thì Mỹ cũng là đi qua hỗ trợ tư cái vấn đề xây dựng viết hiến pháp xây dựng chính phủ và viện trợ kinh tế vân vân thì đây là cái hình ảnh rõ nét nhất. Ngoài ra ví dụ như nhật nhật là MacArthur ca thơ cũng viết cái hiến pháp của nhật à, luôn. À <cười> rồi, <cười> thôi mình dùng ngay cái ví dụ <cười> là, là Philippines, Philippines về hai cái đảo phải không? À, như vậy nè. Mà cái đảo kia Đài Loan nó nhỏ hơn Philippines nhiều, dân số nhỏ hơn nhiều. Là chính phủ thì mới chạy bỏ chạy từ bên lục địa qua. Vậy mà Đài Loan trong không bao nhiêu năm, trong khoảng Ờ, từ 49 là cho 50 cho tới 67 là đã là một nền kinh tế là vững mạnh rồi đã có cái đã có những cái nền tảng để phát triển tốt từ giáo dục cho tới tất cả những chuyện khác nhờ cái sự hỗ trợ của Mỹ trong khi đó Philippines là hơn cả con đẻ của Mỹ nữa Nha, có những hiệp ước liên minh vân 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 và anh nói đồng minh đúng không và và đồng yeah. đi cái giáo dục đó Tất cả cái giáo trình của các đại học, H- học Ở bên tiếng Phi Anh. là tiếng Anh Và của Mỹ soạn nữa Nói Thí dụ như uh, uh, Khánh ra một cái trường về sinh Ở bên sinh qua bên Mỹ chỉ cần học lại Một khóa ngắn là thi lấy chứng chỉ được liền À vậy mà So với cái Philippines Với Đài Loan thì như một trời một vực Vì sao Vì uh, Phi Có những vấn đề Ờ uh, văn hóa xã hội truyền thống nó không cho người phi lớn mạnh không chịu lớn là cũng như ấn độ như bao nhiêu năm tại sao mình nghĩ một cái nước tài nguyên như vậy người ấn độ ra ngoài đó là tinh hoa của thế giới đó, người ấn bây giờ là chủ tịch ceo của những cái công ty hàng đầu thế giới cả nhưng mà tại sao trong nước thế như vậy đó là những cái vấn đề truyền thống xã hội những cái đề văn hóa xã hội nó, nó trở lại Phi Bao nhiêu năm Từ cái gốc của vấn đề đó là cái chính sách của đế quốc Thực dân Tây Ban Nha Nó làm chia rẽ cái xã hội đề trị Thì làm cho con người sống nghi kỵ nhau Không tin nhau à, tính Chữ tính tính à, Trở lại chữ tính không tin nhau Và từ đó đó là uh, những cái tập đoàn gia đình trị lớn Cả nước Phi bây giờ cũng vẫn như thời xưa vẫn năm tập đoàn bảy tập đoàn của những gia đình lớn uh, nắm hết tất cả các quyền lực từ chính trị cho tới kinh tế vân vân thì người dân họ không họ không có lòng tin vào hệ thống để chung tay phát triển thì bây giờ vẫn y hệt như vậy à.
0: đó là một cái điều đáng suy ngẫm khi mà bắt tay đồng minh với mỹ cho những cái nước về sau này giờ có thể là có Việt Nam khi mà chúng ta luôn phải có một cái gì đó ngay cả họ có lòng tốt thì mình cũng vậy
1: Tự lực tự, cường. tự lực tự cường, nội
0: lực đúng không? Nội lực. hệ thống quản trị, bất kỳ một cái cơ hội nào mang đến thì nó cũng đi kèm với những cái rủi ro và thách thức bây giờ cũng vậy. thì cái cơ hội này anh trương nói nãy giờ nó quá lớn rồi, rất nhiều thứ thì đi kèm với đó là những cái theo anh là sẽ là những cái cái thách thức, những cái rủi ro, những cái những cái ngọn núi phía trước mà mình sẽ phải vượt qua là gì đi kèm với cái cơ hội này. và nếu chúng ta không nắm bắt được tốt thì nó lại có thể nảy sinh những cái tác động không tích cực.
1: Thì trước mắt có lẽ mọi người đều thấy là mình phải sống sao để không làm phật lòng những người mà có khả năng gây khó cho mình. Song song với cái chuyện kết giao với Mỹ, cơ hội kinh tế thì nó có một cái cái điểm rơi rất thú vị là thế giới đang phân cực, xung đột (cười) mọi nơi hoa kỳ không chơi được với trung quốc không chơi được với nga vâng vâng và, và nato và, và, và. chỉ có việt nam là chơi được với tất cả mọi người thì cũng do cái sự khéo léo cái của cái à, sách lược ngoại giao của việt nam à, trong thời gian qua cái đó là một cái giá trị hậu thuẫn để tạo điều kiện cho mình à, nắm bắt cái cơ hội cái cửa sổ cơ hội để nâng cái tầm hợp tác với Mỹ lên một cái tầng mới vì lúc này là cái lúc mọi người đều cần Việt Nam có thể là một cái chỗ trung chuyển nghe lên chỗ trung gian vân 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 thì Việt Nam có một cái thế để tạo ra những cái lực cụ thể để có thể làm được một số việc mà trước đây có thể một năm trước đây hai năm trước đây không thể làm được Thì bây giờ làm được à là thí dụ như là À, à, cho những cái Người Bạn truyền thống Của mình thấy đó Bây giờ tôi chơi với người này Không có nghĩa là à, Anh phải trả cho cái giá đó Không chơi với anh hay là quan hệ chúng ta có Đều đồng phát triển, mọi người đều phát triển Và anh rõ ràng anh thấy Qua cái chuyện này Anh cũng có thể có lợi Trong cái chuyện tôi Chơi với... kết bạn những người mới Ok à, thì uh, cái thời điểm này nó rất hay uh, nó tạo cho mình một cái 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 vận hội mới thì đây là những cái cái cơ hội thật sự lịch sử đổi đời trong một cái lịch sử của đất nước anh tử là uh, chúng ta khi mình chúng tôi nói chúng ta thì qua cái cái, cái cái nghiên cứu của cái lịch sử của nhiều nước trên thế giới thăng trầm thì mình thấy khi mình nói chúng ta không phải là nhà nước không thử, thứ nhất tôi nghĩ là doanh nghiệp uh, cũng như người dân phải nên à, bớt lệ bớt, bớt trông đợi vào nhà nước. Mình hay thấy khi có việc gì đó doanh nghiệp hơi 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 than phiền và kêu ca và mong đợi nhà nước giải cứu. Họ quên rằng nhà nước cũng là một doanh nghiệp. Thì có thu có chi, thì có thể họ có cái khả năng hơn một doanh nghiệp bình thường là in tiền. Khi mà kẹt quá thì tạm in tiền. Nhưng mà in tiền thì nó cũng gây lạm phát tỷ suất giá cả vân vân thì họ không thể làm lâu được in để mà tạm giải quyết vấn đề nhất thời nhưng rồi xong rồi họ cũng phải điều chỉnh nhưng mà nhà nước không thể in tiền một thời gian dài được à thì cái này cái 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 mình đang có một cái, cái cái nguy may là cái cơ nó đến và tôi mong rằng những cái hợp tác những cái đầu tư của hoa kỳ cũng như những nước khác vì hoa kỳ vào đã vào thì những nước khác ở Âu Châu họ cũng mạnh dạng vào nhiều vào vào hơn thành tự cái vòng xoáy của đồng tiền này đó, cái lan tỏa của đồng tiền đó nó kinh khủng lắm một tỷ đầu tư vào đây nó sẽ làm một cái một cái hệ một, một cái hiệu ứng lan tỏa của cái đồng tiền đó là tương đương như mười gấp 10 lần từ 4 tới 10 lần cái giá trị anh ai đầu tư một tỷ thì giá trị đóng góp cho xã hội có thể từ 4 tới 10 tỷ anh tưởng tượng nó lớn lắm thì tôi mong rằng cái này nó sẽ cứu Kéo Việt Nam ra khỏi cái vực Của suy thoái Toàn cầu mà Việt Nam không thể tránh khỏi Nếu mà không có những cơ hội này Tôi nghĩ đó là Cái vực suy thoái này đã Việt Nam sẽ bị xa vào Không khác gì Nhiều nước khác là có thể từ 5 tới 10 năm Thì mong rằng Những cái hy vọng Vì cái hy vọng, cái tâm lý hy vọng đó nó cũng kích cái cái, cái 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 lực thị trường thì mong rằng nó sẽ cái những cái cơ hội này nó sẽ kéo Việt Nam ra khỏi cái 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 cái, cái vòng suy thoái sớm hơn sớm hơn là là, là, là... cơ hội sẽ đến rồi đó Giờ nắm bắt nó như thế nào thay đổi nỗ lực như thế nào
0: khi nói về quan hệ Việt Mỹ thì có một, một câu rất phổ biến người ta hay nghe đó là không có bạn bè vĩnh viễn không có kẻ thù vĩnh viễn mà sẽ luôn có cái lợi ích chung bền vững ở góc nhìn của anh một người hiểu về Mỹ và Việt Nam thì cái lợi ích chung ở đây mình sẽ nhìn tới cái điều gì thôi
1: cái, cái câu này đúng á không chỉ trong cái quan hệ kinh tế chính trị thế giới mà Khánh nghĩ quay bạn bè mình cũng vậy. Yeah. Dạ. Cuối cùng là lợi ích chung ha. Không phải lợi yeah. ích chung nhưng mà tại sao tôi đến anh vì mình cần cái gì? Có thể không cần vì tiền nhưng mà có thể là tình tình cảm nhưng mà có thể hoặc là vì cái nghĩa. Thế bây giờ mình đang giữ quan hệ với những người bạn mà mình quen mình đi học. Chung hai ba mươi năm trước Họ không có đem lại cho mình một cái gì cả Nhưng mà hàng năm hay kỳ nào mình định kỳ Mình vẫn muốn gặp họ Vì con người ta sống cần có cái nghĩa Cái tình đó, chứ không phải là cái tiền không À thì tất cả những cái này Nó phải có những cái mẫu số chung Để mình gắn bó với nhau Thí dụ như là Nước Mỹ Tại sao đó mà họ có những đồng minh như Anh hay là cộng đồng chung uh, của Anh Vì họ chia sẻ Một cái văn hóa xã hội Thấy chưa Ký người Ông Anh ông nghĩ giống y với ông Mỹ Ông Mỹ giống y với ông Anh Gần giống vậy Thành ra họ có lòng tin vào nhau à, Thì à, cũng như là Cái văn hóa của Mỹ đó thật sự là, là à, Nói được như ngày hôm nay Về mặt à, phát triển Về mặt sáng tạo cũng như công nghệ đó Là nhờ Họ có một phần lớn đó là từ văn hóa của Anh Là từ cái tính hệ thống Tính khoa học Và một phần của Đức là cái tính chính xác, cái tính chỉnh chu, tru. à. à hợp Trung quốc tính chỉnh chu, tính chế độ chính xác của 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 người Đức đó và những cái văn hóa khác là về libra của Anh của của Pháp của vâng đó thứ chút chút một chút chút nhưng mà cuối cùng là cái sức mạnh của Hoa kỳ nó nằm ở cái chỗ đó là họ hệ thống hóa hầu như tất cả mọi mọi chuyện phi nó không lệ thuộc vào cái sự tùy tiện của con người con người là cái mối rủi ro lớn nhất trong mọi chuyện <cười> vì cái tính tùy tiện cái sân si mà nó dẫn đến những cái 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 cái, cái tham vô lý mà không ngừa không không lường trước được thì bởi vậy phải không có, tiên lượng được không tiên lượng được vậy thì phải có một cái hệ thống để mọi người có lòng tin tiên lượng được và tin mà chơi với nhau yeah.
0: anh anh chưa nói là mà em nghĩ một có một ý nghĩa thoáng qua thôi là đôi khi có thể là gây tranh cãi khi mình nói điều này nhưng mà đôi khi chính cái văn hóa của mình làm cản trở sự phát triển của mình À, cái, cái văn hóa liệu Chúng ta có có thể thay đổi và gìn giữ Cái gì, phát huy cái gì Và cái hoang đó, văn hóa đó, đó Tác động đến cái việc mà chúng ta Tạo một hệ thống Nó minh bạch và Nó nó, nó hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế như thế nào Đôi khi cái, cái culture đó Cái văn hóa như nãy anh vừa nói đó.
1: Nhưng mà mình nghĩ đó là Dĩ nhiên cái chuyện gì Mình đang sống với nó ngày hôm nay Nó có gốc từ trăm năm Vài đội... năm, yeah. vài ngàn năm trước rồi Chắc chắn là vậy, nhưng mà người mình đặc biệt là người Việt Nam tôi lòng tin rằng khi người ta thấy được cái cơ hội mà ta có lòng tin là là, là là có một cái giá trị nào đó cho tương lai cho con cháu của họ thì họ sẽ có những cái quyết định rất là táo bạo
0: mình cũng mong là như vậy. Vâng. không chỉ là chủ doanh nghiệp mà cả những người quản lý chính sách những người lãnh đạo nhà nước để tạo cái môi trường để cho các ông này có thể ra yeah nói đó, có thể tiên tiên lượng được uh, để quản lý được những cái rủi ro một uh, người gắn bó với với việc nghiên cứu rồi uh, tư vấn mà uh, hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp mà uh, cả trung ương và địa phương trong nước ngoài nước nhiều năm như anh trương thì em, em thấy anh trương cũng cũng có tư vấn cho các bạn khởi nghiệp nữa đúng không thì uh, sau uh, khoảng thời gian dài hiện nay thì anh anh trương thấy cái cái, 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 cái cái gọi là cái môi trường khởi nghiệp hoặc là cái hệ sinh thái về khởi nghiệp về innovation về cách tân đổi mới về sáng tạo À, của chúng ta tại Việt Nam đã có những cái bước tiến triển như thế nào và đâu vẫn còn là cái nút thắt lớn nhất khiến cho cộng đồng khởi nghiệp của Việt Nam chưa phát triển được
1: như mình đã nói hồi nãy đó thì vẫn quay lại trở lại bài toán gốc khởi nghiệp á à, không à, về chuyện khởi nghiệp á thì không phải cá nhân tôi mà những người đồng nghiệp của tôi trong nước và cũng như thế giới Y có cơ hội tiếp cận về Việt Nam những nhà ngoại giao đã tới qua đây họ đánh giá cái ít đâu mà thấy cái tinh thần khởi nghiệp mạnh như ở Việt Nam mạnh thì đúng rồi yeah. à, trong nhiều năm qua năm 7 năm qua cái phong trào khởi nghiệp của mình đã được hỗ trợ thúc đẩy của cái chính phủ gọi là kiến tạo kiến tạo, vâng thì cái này tốt thôi cái này tốt thôi À, và cũng có những cái rất là cụ thể Thí dụ như là hỗ trợ những cái vật chất Những cơ sở vật chất Và những cái chính sách à, Tôi cũng đã ở trong nhiều hội đồng uh, Cố vấn về khởi nghiệp Nhưng mà trong thời gian mấy năm qua đó Thì tôi bước thêm một bước nữa Là tôi đi Thẳng vào Nói chuyện với các em à, Để đánh đồng với em một chuyện thứ nhất là cái tinh thần khởi nghiệp nó nó đã lắm <cười> yeah. như mình là một nhà nghiên cứu, là cô vẫn nhưng mà cá nhân tôi đã khởi nghiệp trên 20 lần mỗi lần khởi nghiệp như vậy là tôi thật sự sống nó có trong người nó tiết ra một cái chất gì đó mà tối mình không ngủ được <cười> mình không là không <cười> có thể, không có đời sáng dậy gà chưa dậy là mình đã dậy phải ra làm cái gì thì cái đó là cái hạnh phúc chứ gì nữa Tuyệt vời lắm à Nhưng mà cá nhân tôi xin Là được báo cáo với anh Gánh Trong khoảng 25 lần khởi nghiệp Thì tôi thất bại Nghe là Cháy đó, hết 15 lần mười à. 10 lần còn lại đó Thì hết 7 lần Tôi đạt được những cái thành quả giới hạn Giới hạn như là sao Thì khi mình làm cái gì đó Mình có hai mục tiêu Một là đạt được một cái mục tiêu gì đó đó tâm lý hay là kiến thức hay là mục tiêu xã hội gì đó ngoài cái tiền thì trong 10 cái đó đó thì tôi đạt được cái mục tiêu ngoài tiền và có thể tiền là cũng có thể lỗ chút hoặc là Huề vốn chỉ có hai cái ba cái có thể là vừa đạt mục tiêu khác ngoài tiền và có tiền thì mà đó là mình là cái người nghiên cứu mình cái người đó, nghiên cứu thị trường từ Có những đối tác Có những cái điều kiện ừ. Kêu gọi đầu tư và cũng Có uy tín tối thiểu ừ. Mà còn phải chấp nhận Những cái xác suất như vậy Tôi không bàn ra Không cản Các em là không nên khởi nghiệp Nhưng mà Cái tư duy khởi nghiệp như thế nào Cho nó Cho nó Thứ nhất là đừng có để mấy em bị trầm cảm à, Sàng chấn tâm lý đó. Sàng chấn tâm lý Thất bại Thì làm sao lùn cùng vậy Để làm tiếp vì mình đừng quên nha Những cái xã hội mà sáng tạo nhất Là những xã hội có tỷ lệ khởi nghiệp thất bại nhiều nhất Mỹ đó, đó. đó Chuyện fail là chuyện bình thường Nhưng mà nó có à. khác về cái hệ sinh thái là như vậy Anh vào cái ngân hàng Anh nói uh, tôi xin mượn tiền để mở quán phở Anh nghe hàng nói À anh có kinh nghiệm gì về mở phở không nói tôi có Tôi có học nấu phở và khi người ta hỏi anh đã mở uh, quán vợ nào chưa nói là tôi có mở quán vợ hai lần rồi À, vậy kết quả anh sao uh, Cái hai lần tôi có thể nói là thất bại thì cái anh cho vai đất nó có hai thái độ một ôi sạch thằng này thất bại thôi anh đi về đi tôi cũng chơi bên nữa hai à hai lần thất bại nhà này thì sự bất quá tam. Đó đã. <cười> Không, <cười> có thể là lần này là nó sương máu. À, hai cái ngân hàng kia nó cho này vì nó đã trả giá cho này thì rồi. Giờ tới mình. Thì bây giờ tới mình đây là cái cơ hội của mình. Nó là cái đó là một cái phần của cái hệ sinh thái xã hội. Đấy. Đấy chưa? À, cần mình cần hệ sinh thái có cái tư duy đó rồi. Đó rồi. Thì thật sự đó rồi. Rồi các bạn thì bây giờ cứ có nhiều bạn có những cái hình ảnh tôn thờ Những cái người như là Steve Jobs Bill Gates vâng, vâng, vâng. Thì thật sự tôi nói thật Tôi sống với mấy anh này rồi Anh Wozniak là partner Của anh Steve Jobs là Cùng học của tôi ở Berkeley Thì thật sự mấy anh này 18-19 tuổi đó Không biết gì hơn Một anh 18-19 tuổi Ở Việt Nam đâu Anh có thể biết công nghệ nhưng mà làm sao anh, anh anh biết gì về tiếp thị anh biết gì về kế toán anh biết gì về quản lý kinh doanh hoàn toàn không ừ. nhưng mà anh phải hình dung đó ở cái hệ sinh thái Mỹ mấy anh này giống như một cái hạt giống tốt con chim nó bắt anh này nó <cười> rớt xuống một cái là cái thổi nhưỡng từ điều kiện thổi nhưỡng cho khí hậu nó tốt đó. anh không tưới không phân bón đó, thì cái cây nó vẫn nở mầm nó tốt hệ sinh thái hệ sinh thái còn men rớt xuống một cái chỗ mà nó càng cỗi thì dù anh có lập nhà vườn ươm rồi gì đó, nó cũng eo bộ thì bây giờ nói như vậy là không có nghĩa là là mình không nên khởi Nghiền. nghiệp phải khởi nghiệp Trời. thì mới có những con người năng động nghĩa là có cái energy có cái năng lượng đóng góp vào cái sự phát triển xã hội nhưng bây giờ mình giải quyết cái vấn đề hệ sinh thái này như thế nào
0: chà bài thẳng lớn ha
1: không nếu mà anh nghĩ về cái điều kiện mà tuyệt đối thì nó lớn nhưng mà nếu về mặt tư duy thì tôi đưa anh hai hình ảnh thôi nếu mình nghĩ là cái chuyện cái vấn đề hệ sinh thái là quan trọng thì trong cái hệ sinh thái đó nó có những điều kiện cần và đủ. Thì nếu mà anh nghĩ một cái chuyện như anh muốn làm một cái app để làm cái gì mà nó tinh vi thì có phải anh cần nhiều chuyện là anh cần thông tin thế giới trên thế giới có ai đã làm cái này chưa, nghệ công nghệ rồi, như thế nào, chưa rồi, rồi con lực, người, nhà, nhân lực vân vân. thị trường. Nhưng mà thí dụ như anh quyết định khởi nghiệp trong một hệ sinh thái với một số điều kiện tối thiểu thì có phải xác suất thành công của anh cao hơn không? thí dụ
0: tôi như thế nào?
1: thí dụ như ngày mai tôi muốn mở một cái một cái xe bán cà phê trên vỉa hè mà tôi có ông chú á tên đắk lắc sản xuất kiểu loại cà phê tốt ngon mà có thể cho tôi cái giá ưu đại thì có phải là tôi chỉ cần hai điều kiện đó thôi? Tôi chỉ cần hai điều kiện thôi Thì còn cái xe của tôi Thì chừng 2 triệu tôi cũng có cái xe Hoặc là ngay vỉa hè bên nhà tôi Thì Thì, thì Cái sát xuất thành công của tôi Có phải cao không? Do không có là những, tuyệt đối Do là có những điều kiện Anh kiểm soát được Cái yeah. điều kiện cần Trong cái hệ sinh thái của mình Còn nếu mà Cái điều kiện cần Mà anh nhiều quá đó Thì có bạn anh có rủi ro hơn không? À Thứ nhất là cái đầu tư Cái đầu tư Anh mà Hệ thống mà Cái điều kiện quá lớn đó Thì cái nó cần cái nguồn vốn nhiều hơn Mà một trong những cái chuyện xin lỗi Các các quỹ, đầu tư cái sạc nha Thật sự khi mà anh có một nhân tố Cái quỹ đầu tư vào quá sớm đó, Thì sự đó chính nó cũng là một cái rủi ro Vì anh mất cái tự chủ Có thể có những cái khác biệt về quan điểm Gây chia rẽ vân vân và vân vân, vân vân. Thì đó đó cũng là Có thể là một cái nguồn, cái rủi ro Thành tựa Các em muốn làm gì Thì cứ làm nhưng mà cái điều kiện quyết định là cái hệ sinh thái Các anh em làm gì mà phải 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 cần một chục cái tờ giấy phép Thì có phải nó rủi ro hơn một tờ không? <cười> đó, thì kiểm soát hệ sinh thái để em tập tành khởi nghiệp Làm ăn, có chút vốn Rồi bữa sau làm gì khác chấp nhận rủi ro hơn thêm chút nữa Ngoài hai cái điều kiện có ông chú Có cà phê ngon bán giá ưu đãi Thì thêm một cái điều kiện, hai điều kiện nữa thì cái đó là cái cách mà tôi nghĩ tôi cô động lại trong nhiều năm là khởi nghiệp và làm ăn thì cái chuyện cái, cái để mà kiểm soát được cái 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 xác suất thành công là cái kiểm soát được cái hệ sinh thái.
0: Vâng, xem ra thì không chỉ là cái việc của, của các chủ doanh nghiệp, các bạn khởi nghiệp mà phải thay đổi, cải thiện nội lực về hệ thống quản trị, hệ thống governance mà đây là bài toán dành cho các nhà quản lý chính sách nữa trong việc tạo ra cái hệ sinh thái như anh vừa nói làm sao để có những hạn chế là những cái điều kiện uh, hạn chế được cái rủi ro kiểm soát được những cái điều kiện để mình có để các bạn có thể khởi nghiệp tốt hơn có nhiều thứ cần phải làm uh, liên quan tới quan hệ việc Mỹ đối tác chiến lược vừa rồi đó, thì không chỉ là công ty Mỹ vào đây làm ăn đầu tư mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài cụ thể là sang Mỹ bây giờ chúng ta thấy là cũng rất nhiều gọi là go global những cái bạn khởi nghiệp những cái chủ doanh nghiệp và vươn ra thế giới đặc biệt là sang thị trường Mỹ thì ở chiều ngược lại thì anh Trương có bình luận gì không tức là doanh nghiệp Việt Nam mang hàng đi đánh ở Mỹ ồ cái hướng này quá hay đi chứ ờ à, thì mình cần mình 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 đang còn thiếu cái gì để có thể làm tốt hơn
1: vâng à, thứ nhất à, cái lĩnh vực này ít người nói đến và cũng ít người hỏi Quốc yeah, Khánh có thể là người, người đầu tiên đặt vấn đề này Thì tôi thấy đây là một cơ hội cực kỳ hay Cho doanh nghiệp trong nước Thứ nhất Là về mặt giá trị thương hiệu Có những thứ mà anh cần Lợi dụng cái thế Của Mỹ để tăng cái giá trị thương hiệu của chính mình Thí dụ Như anh đang làm cái gì ở đây Mà anh có thể làm một phần nào đó ở bên Mỹ rồi anh gắn cái mark Made in USA Thì thay vì anh bán cái đó được 3 đồng Thì anh có thể bán được 5 đồng hay thậm chí 10 đồng Đây nha. Đó. Thí dụ Như trong ngành nông nghiệp chẳng hạn Bây giờ mình sản xuất một cái thuốc gì đó Thuốc nghệ hay là gì, gì, gì đó, đó Thì cái này là các uh, Nghiên cứu ở uh, các đại học Mình dưới sức làm ở trường này Nhưng mà nếu mình sản xuất cái này Ở Việt Nam Thì bán một cái lọ chuyện 2-30 nghìn đồng mà bán cùng cái lọ đó Ở Costco bên Mỹ Thì có thể hai ba chục đô Gấp nhiều lần Thì cái sự khác biệt giữa cái giá trị Của uh, của cái, cái, cái chi phí Sản xuất Nó có thể tăng Lên ba chục phần trăm hay năm chục phần trăm Thậm chí gấp đôi Nhưng mà cái giá bán nó tăng Gấp nhiều lần theo cấp số nhân Thì cái đầu tư ở Mỹ Vẫn là có Vẫn là, 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 là Vẫn tốt Vẫn tốt là. Ngay những cái chuyện phân phối chẳng hạn. Mình cũng nên có đầu tư là lập những cái công ty phân phối ở bên Mỹ để nhập hàng của chính mình và phân phối bên kia. Thì cái giá trị thương hiệu của sản phẩm của mình cũng tăng. Và Mỹ có những cái cơ hội đầu tư rất tuyệt vời. Và cái rủi ro rất thấp. Cái rủi ro vì họ có hệ thống pháp lý quản lý ít ai mà khó một cái trong cái quy trình đầu tư rất khó ai mà gạt ai được lắm. Vì những cái công ty luật, những cái công ty escrow, những công ty ủy thác vân vân, họ phải làm đúng cái việc của họ. Không thôi thì họ mất giấy phép, hành nghề không thôi thì họ bị phạt. Mà họ sẽ có khả năng phạt mình đóng tóc họ được, vì tất cả các công ty hành nghề chuyên nghiệp đều phải mua bảo hiểm. À thì như vậy đó doanh nghiệp trong nước hay là những cái nhà đầu tư trong nước nên nghiên cứu những cái cơ hội đầu tư ở Bẻ. Từ mua một cái trang trại 100.000 hectare Chỉ với vài chục triệu đô Cả mấy ngọn núi để chăn bò chẳng hạn Vì bên Mỹ nó men móc lắm Mấy cái tiểu bang ở Trung Mỹ là có
0: cơ gì, hội cho huynh nước nước ngoài còn nhiều ừ. yeah. Ở đây em hỏi làm Vậy thì những cái vấn đề mà trước nãy mình nói Ở, ở nội lực về Golden
1: này kia Thì khi sang Mỹ thì cũng phải giải quyết các vấn đề đó để không ra. khi sang mỹ thì nó có vấn đề này khi sang mỹ đó thì anh đổi xác anh phải chơi theo cái hệ thống của đây, mỹ đây. thì nó lại giải quyết cái vấn đề governance của anh ở mỹ mà không dừng anh ở đó đó anh mới cảm nhận được là cái giá trị của cái hệ thống nó như thế nào tôi gặp nhiều người bạn như vậy sau khi họ đầu tư ở mỹ họ học được cái hệ thống quản trị của mỹ bắt buộc phải phải thay đổi thì không thì họ phải bên đó là họ phải theo nhưng mà từ đó họ học cái đó họ nhập lại ngược về mỹ Họ cải thiện cái hệ thống quản Mỹ. trị Của Mỹ ở Việt Nam là Đó là một cái lợi mà không tính trước Thì sì, trước mà... đó là hoàn toàn có khả năng thay đổi Chứ khi mà vâng, hoàn sang Mỹ thì là thay đổi được Vì cái Là thay đổi đó, nó có lợi ích mà Nhưng bây giờ họ ngồi đây vì cái, cái khái niệm Quản trị nó còn quá mơ hồ Mà đòi họ phải chấp nhận Giao quyền Mà họ là với một cái mối lo Giao rồi thì lỡ nó lộng quyền Thì mình làm sao Nhưng mà cái hệ thống quản trị cho phép không ai được lộng quyền tại họ có thể buông mà không bỏ thì họ chỉ học được cái đó sau khi họ sống với cái hệ thống thì bên kia đó. thì đó là một cái một cái lợi ích bên <cười> okay. bên bên cái bên lề đó Cũng được nhưng mà cái qua cái chuyện này đó thì nó thông thoáng hơn à, thì thí dụ nha như anh qua những cái tiểu bang nhiều cái tiểu bang và anh mở một cái muốn mở một cái suy nghiệp có thể là họ cho đất không ấy. không những họ cho đất không mà thật cơ ha mà thật wow. vì sao vì Họ, anh ở đâu? Anh ở đây đó không Tôi không đặt vấn đề Nhưng mà anh ở đây, đến anh phải đến đây Vì anh đến đây thứ nhất, anh đầu tư Là nó nó, nó kích hoặc kia, 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 kinh tế địa phương Thứ hai, anh tạo công an việc làm cho dân tôi Thì tại sao tôi phải đặt cái vấn đề khó khăn cho anh vô đây làm gì? Thì nhiều tiểu bang Mỹ, anh muốn mở một cái sự nghiệp đất cho không Mà thậm chí thống đốc còn ra sân bay đón anh nữa
0: Đúng là nhiều cái cơ hội mình đôi khi không tìm hiểu không biết đó chứ. Và, và nhân cái chuyện mà ký kết mà đối tác chiến lược toàn diện như vậy thì tại sao không nghĩ tới thị trường Mỹ luôn? Cũng là cũng hỏi. Tại sao không đúng không ạ?
1: Tôi có biết mấy vài công ty Việt Nam mà tôi rất bất ngờ. <cười> là họ đầu tư, họ kiếm một cái thành phố nhỏ. <cười> yeah. Chi phí thấp lắm. Okay. Chỗ, đất hầu như cho không. À, Chi phí sinh hoạt rất thấp. Anh biết họ sản xuất bao bì. Mình nghĩ, ôi trời ơi, công ty Việt Nam qua đây sản xuất <cười> bao cũng... Không à, mình không ăn dấu được cái dạ, thì.
0: Nhưng, cái mà, đó mình bị đất còn đó. nhưng mà
1: cái cái cái, cái giá thành đó nó không cao hơn bao nhiêu. Dĩ nhiên họ mà họ chỉ cần gửi hai ba người qua quản lý thôi cái chi phí đó thì thì cao. Còn ngoài lại là họ tự động hóa hết. Một cái công ty mà sản xuất bao bì á mà tôi vô phương ngoài chạy rầm rầm như vậy đó mà chỉ có 10 người.
0: Anh lựa chọn cái thị trường để mà làm kinh đúng, doanh. Rồi, đúng dạ. rồi, đúng rồi. tìm nước bị nó quá rộng mà lựa chọn đúng cái nơi đó. Dạ, xem ra còn rất nhiều cơ hội
1: đó ta đứng ra cái đấy là phú khánh <cười> nêu lên một vấn đề rất hay phải khuyến dạ. khích và và doanh nghiệp uh, trong nước đầu tư ngược lại là... tại sao không dạ, vâng. Vì dạ, nhân cái cơ chuyện, hội nhiều lắm nhưng này... mà phải tích cực đi tìm hiểu học hỏi à, đúng. <cười> dạ, vâng. phải sang, nước dạ.
0: dạ, mỹ nó rộng lớn như thế và đặc biệt sau khi ký kết đối tác chiến lược toàn diện thì em nghĩ là mọi thứ nó sẽ càng thông thoáng thuận lợi hơn về ăn thua là mình có tìm hiểu cơ hội như thế nào hay không và đưa cái tâm tư duy của mình ra khỏi cái biên giới của việt nam Cảm ơn trường rất nhiều Một câu hỏi cuối thôi à, Cái này là cũng là thường các bạn khán giả của kênh cũng hay quan tâm Em cũng hỏi, dùm cho một số các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ Đó là cái việc mà mà, mà phát triển cái con đường sự nghiệp của anh là Ở đây là là anh đã kinh qua rất nhiều cái vai trò và rất nhiều năm à, Cái con đường làm tư vấn, làm chiến lược, à, làm kinh doanh, làm khởi nghiệp 20 lần Anh sau một quãng thời gian dài như vậy thì anh nghiệm ra điều gì về về cái mục đích sống Và cái cái lý tưởng mình theo đuổi Và cái, cái cách mà mình phát triển Cái con đường sự nghiệp của mình Mọi thứ với anh là Là, là, là lựa chọn Là nghề chọn người hay là như thế nào là Chia sẻ với em một chút
1: Thật sự nói nói thật uh, dạ. Khánh á uh, Cái thái độ của mình Là rất khiêm tốn Về cái chuyện này khi mình chia sẻ với các bạn trẻ vì mình ngại cái rủi ro đó mình nói cái gì mà ảnh dạ, hưởng tới cuộc đời dạ và,
0: thôi anh em tâm tình hơn nhưng không gọi, sao đâu dạ nhưng mà,
1: đó về, uh, luôn muốn nghe một người anh lớn anh anh nghiệm thì, về yeah, thôi mình chỉ chia sẻ cái chuyện của mình đi chuyện của anh thôi yeah. Dạ. Yeah. Thì mình rút ra cái chuyện đó, quan trọng nhất là trước khi mình định hướng thì mình phải định vị biết mình là ai thật sự là mình không biết tới giờ này mình đã biết mình là ai chưa nhưng mà chắc chắn đó, Lúc mình trẻ đó mình lên đó Mình mình mơ hồ về mình là ai lắm Mà thường mình bị ảnh hưởng Bởi những người chung quanh Thí dụ từ nhỏ tới lớn Mình được đào tạo trong gia đình Là mình được nghĩa là Tại nào rất chuẩn Là phải học toán Học khoa học rất giỏi Và về làm một cái kỹ sư Vì trong đời Trong, trong nhà mình ba đời là kỹ sư xây dựng Thế truyền thông gia đình Anh tốt nghiệp engineer mà đúng không Vâng vâng thì, Rồi À, thì mình tuân thủ về thôi thì uh, mình đi học đâu cũng ok tốt hết à, ra trường cũng điểm cũng khá đi xin làm đâu ai cũng nhận à, thì cuối cùng là mình trong sự nghiệp mình là có ba bằng kỹ sư kỹ sư uh, điện kỹ sư uh, computer science điện kỹ thuật không kỹ, dạ. kỹ thuật và dầu khí có dầu khí nữa ba chuyện nha vì thật sự đó mình làm cái này xong đó mình cái tính mình là sự, dần dần mình mới biết cái con người mình là thích học Học qua những cái môi trường khác nhau Thì mình học điện xong Mình thấy là cái này điện rồi Rồi có cơ hội là, là computer Vì mình ra trường với hai bạn học Computer làm cũng làm máy tính Rồi xong rồi cái, cái công ty Exxon Là công ty lớn nhất ty đó, qua đó, oh. Mời mình đi qua nó đào tạo Làm kỹ sư dầu khí Đi lên Alaska đầu dầu oh Mình thấy God. cũng hay In Alaska à, đầu dầu <cười> thì Mình thấy cũng hay học được cái chuyện mới Thì mình cứ đi học Nhưng mà tới một ngày nào đó Tự nhiên là mình đang ngồi làm việc đấy thì mình thấy mình không có cơ hội trở thành một người kỹ sư giỏi. Mà nếu mình làm cái gì mà mình không thấy tương lai ngày mai mình làm giỏi hơn ngày hôm nay thì đừng nên làm.
0: Không thấy là do là do sao? Kỹ năng nên có mà sao
1: không thấy không, là kỹ sư giỏi? Kỹ năng gì, Nhưng mà cái 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 tố chất của mình đó. Nè, mà dần dần mình phải đối mặt với thực tế. Thí dụ như một người bạn của mình ra trường thấp hơn mình, mình 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 dẫn dắt anh đó trong công ty của mình nhưng mà ra cái nhà máy đó ảnh thao thao bất tuyệt ảnh chỉ cái này chạy qua cái kia còn mình ra nhà máy mình thấy một cục sắt mình mở cái bản vẽ ra ảnh đến chỉ cái này này từng chi tiết nhỏ về mình thấy một tờ giấy trắng thì mình nói ủa, tại sao về tại sao mình học mình mình học nhiều mình, giỏi mình mentor cái anh kia mà vào vào xin việc cho anh đó, và tại sao bây giờ anh phát triển tốt hơn mình cái đó cũng là một cái cách học của mình đó nha cái giáo dục của mình đó nha cái đó một điểm, thôi. một điều hai yeah, khác yeah. Thiệt ra là dân mình là thợ học <cười> <Okay. Yeah. cười> cái con học để mà á, mà học học thật cái cái giáo việc nhưng mà may mắn là mình nhảy cái chuyện đó thì mình đã chết rồi nếu mình không thể trở thành một kỹ sư giỏi thì mình phải có một định hướng khác mà tại sao về tại vì những cái mình học nó không phù hợp với cái bản chất của mình thì không phải là, là mình ra trường mình thấy Thí dụ nha Sau này mình đi học Chính trị, mình đi học ngoại giao Mình đi học kinh tế Một cái cuốn sách về đệ nghị thế chiến 400 trang mình có thể một đêm Mình đọc hết Mà sáng hôm sau mình có thể ra kể chuyện Đứng lớp kể về cái bài đó Mà trong khi những công thức Về thì ừ. mình quên hết uh, tiêu À thì tại sao à Vì té ra rằng là con người mình á, Là thích thấy những cái Phân tích những cái chuyện phức tạp và thấy được cái lý của cái vấn đề à Thì như vậy đó Mình bị khủng hoảng rồi mình cũng phải bỏ Nhiều năm sau đại học Năm sáu năm để đi tìm lại chính mình Bằng cách học nhiều thứ khác nhau Để biết là cái gì mình click Cái gì là Thì trở lại cái chuyện đó, cho các bạn Định hướng nghề nghiệp thì thứ nhất phải cố gắng Biết mình Đừng có để cha mẹ ông bà là những người nhân danh Tình thương của họ đó, Mà định hướng cho mình Mình sẽ bị khổ, sẽ rất khổ nói đây tôi vẫn nhớ ơn ba tôi vì tôi ông đã học từ ông tôi đã học được rất nhiều và cái gốc kỹ thuật của mình đó nó giúp tôi nhiều tôi nhiều lắm lúc tôi làm ở trên quốc hội ngồi cãi ao ao về, về 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 ngân sách này ngân sách nọ mà những người đồng nghiệp trên quốc hội là họ học văn này họ học sử này, luật này kia, học cũng... luật nào ngoại giao không có ai mà cộng trừ nhân chia bằng bình cả <cười> nói đụng tới con số hay là lý luận đó là mình là là cái này là cả nổi tiếng là là đưa cái gì cho anh này là anh có cái gì bài dạy ngay. Bụi chiều à, là rất là buổi Và cái computer science cái IT đã nó cho mình một cái cái một cái, cái 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 suy nghĩ hệ thống cái process từ đây đi đến đó thì phải thiết lập cái con đường nó như thế nào. Ôi trời ơi cái đó cái đó là cái, mùa gì lãng phí hết? Không ừ. có gì lãng phí hết. À, thì tôi có nhớ một cái câu nói của ai đó Là thật sự ra đó Anh ra đời anh chỉ sử dụng được Tối đa là 5% của những cái gì anh học Nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ này Anh không biết khi nào anh cần cái 5% nào <cười> 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 nên, Cái gì cũng phải học Thấy cái gì có học được thì cũng phải học Học đây không phải là học ở trường, học lớp Nhưng bất cứ ở cái hoàn cảnh nào Mình cũng phải tìm hiểu Tại sao cái việc này nó xảy ra như vậy? Trừng, trừng cái lý đó ở đâu? Ừ. Và để giải quyết cái vấn đề này thì như thế nào? Thì đó học những cái này qua cái cái cuộc sống. Thì Nó um, thì đầu tiên hết phải tìm ra chính mình, biết mình cái gì nó cái gì nó làm nó thôi thúc cái gì mà làm mình không ngủ được. Mà đó thì là cái kiến thức thì kiến thức gì để làm cái gì? Thì từ đó tự nhiên mình biết mình là ai đó. Thì cái bàn tay vô hình của xã hội đó. Nó đẩy Kéo mình đi Kéo mình đi Đến cái điểm đến thôi Mà vì mình 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 Mình, mình sôi sụp với cái chuyện đó Thì mình trên đường đi Là mình sẽ đi nhanh thôi Vì mình Mình không còn muốn ngủ Mà mình dậy sớm Mình đi Thì chắc nhiên mình phải đi nhanh hơn Cái người mà giật dơ Độ, Có động lực à, đó. à Muốn à. Từ, từ, từ động lực dạ. có, có động lực Nhưng mà Mình phải có những kỹ năng Nhất định Xin Nói thêm với các em Là Mình nhìn nhiều ông Bill Gates Steve Jobs đó, Mình cứ nói Ông cha này cần gì học nhiều mà nó cũng giàu, nó giỏi về à, Thưa các bạn Mấy người này là thiên sứ Được cử xuống ở một cái thời điểm nhất định Nhà <cười> yeah, Bill Gates cũng giàu nữa chứ không <cười> là, là, cái, là cái tâm điểm á, mấy ông này xuất hiện á, yeah. Cái tâm điểm của cái cân lốc 3.0 Cách mạng 3.0 à, thì, Thế còn thật sự ở đời Là mình cũng phải có những cái kỹ năng nhất định Và quan trọng nhất Là cái IQ EQ. EQ là cái khả năng Sống với người khác Cảm xúc, trí tự cảm xúc Vâng, để sống với người khác Nhưng mà cái gì quyết định cái giá trị của mình Của một người trong cái quan hệ với người khác Là mình phải biết quan tâm tới người khác Thì tôi nghĩ nếu tôi có một lời nhắn nhụ à, <cười> Cảm ơn anh Thì cái, cái xã hội Nó đang biến rất nhanh Và và à, Cái máy nó sẽ thay thế con người rất nhiều Thành thử cái phần IQ đó Nó sẽ không quan trọng Đúng không? Cái chuyện đó mình để cho máy nó làm Mấy chục năm trước mình đi học á, à, ai mà nhanh nhẹn cộng trừ nhân chia nhanh, cái phần đó là phần thông minh đó, engineer đấy. Đấy, <cười> Thì sự là đấy. nó quan trọng. Dạ. Yeah. vì nó định hướng ô thằng nhỏ này thông minh là vì nó cộng trừ nhân chia nhanh. Từ đó là Thoáng. từ đó sau này nó đi thẳng luôn. Mặc dù anh đó có thể sống với người khác không không tốt. Nhưng mà bây giờ dần đó, máy nó sẽ làm những chuyện IQ. Thì cái quan trọng cái vị trí cái giá trị của người là ở chỗ IQ. Mà IQ là theo mình nghĩ là chỉ có một chuyện và một chuyện thôi Quyết định cái chuyện đó Là cái thái độ quan tâm của mình với người khác Khi mình quan tâm tới người khác Thì mình sẽ biết mình nên làm như thế nào Nó khẳng định được cái giá trị của mình Với người đó và cái vị trí Của mình trong xã hội Thì mấy em đặc biệt tập cái tánh đó, Quan tâm tới người xung quanh Mở mắt ra nhìn người chung quanh Từ người thân trong nhà đến bạn bè Tới đồng nghiệp họ đang cần cái gì Mà mình có thể um, Thỏa mãn cái họ cần trong điều kiện cho phép thì cái đó là một cái à, khởi nghiệp kinh nghiệp mà phục vụ người khác đó mà tôi nghĩ có giá trị nhất cho tương lai các em
0: thực tế của mình trương nãy anh trương nói một cái đoạn mà sau khi nhận ra kỹ sư không phải là mình mình không phải là kỹ sư nữa nhìn máy móc mà không thấy cảm xúc gì hết thì anh cũng mất một khoảng thời gian để đi tìm mình em muốn hỏi thêm một chút thôi thì cái cái giai đoạn đi tìm mình nó đi tìm mình đó anh đã làm
1: như thế nào làm sao để anh tìm được chính mình thì không biết đâu Yeah. nhưng mà tôi nghĩ đó để tìm mình á thì phải ra khỏi cái vùng comfort, cái comfort an toàn à, vùng an, an toàn, an toàn. Yeah. thì hồi giờ đó mình học cái gì mình thấy an toàn vì đ- 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 hồi trung học mình mấy học toán b- mấy bằng kỹ sư à, à, học toán là mình được học bổng quốc gia đi đi, uh, <cười> đi ra nước <đất> ngoài <cười> thì mình học kỹ sư bây giờ thật sự đó mình học cái gì học toán học kỹ sư học vật lý rất là dễ Rồi. À, nhưng mà bây giờ để ra khỏi vào an toàn mình quyết định cái đó trước nha cái đó là một cái mình học của mỹ đó đầu tiên uh, ra ngoài và an toàn cái mình giỏi cái mình giỏi cái gì thì đầu tiên mình học hết là mình học cái khoa nhân chủng học wow anthropology trời ơi khánh ơi một trang mình bỏ một trang mình bỏ một ngày để để tra từ điển <cười> cái, cái từ không hiểu khái niệm okay, okay. không hiểu rồi mình học những cái môn nghe là lịch sử chính trị thế giới rồi cái cái nó là sao mình phải bị đuối mình phải ngợp. Thì, trước. thì mình thứ nhất là bắt mình khiêm tốn, Mày không là gì đâu đúng không? hồi ừ. mình đi học kỹ sư mình ngông nghênh lắm, à. hai năm đầu ở Mỹ mình đi dạy lại bà, trường thầy, trường top đó, đúng không? ông trường top, dạ. trường tay cái trường Chọn top học hên, là không à, lúc đầu mình học kỹ sư ở Berkeley, à dạ, à, thì top gì nữa? mình dạ. mới qua đó là mấy ông thầy mình, ổng cho mình làm TA là 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 chờ chờ dạng, dạng, rồi ngồi chấm bài với ấy thôi là được điểm ma thôi, thì mình ngông nghênh lắm, dạ. mình nghĩ hồi xưa mình ngon, nhưng mà quay nè đây là một đặt vấn đề lại với cái giáo dục của mình nó xuất phát từ cái văn hóa xã hội chứ không phải giáo dục thời này yeah. như vậy cả tới năm thứ ba cái bắt đầu mình đuối với mấy thằng học trò của mình tôi đó đuối. thông minh không phải thông minh nhưng mà cái cách đặt nó học biết cách đặt vấn đề
0: <cười> phản biện lại thông
1: minh á là giải làm sao cho ra đáp số yeah. à chính xác còn nó đặt vấn đề đến khi mà ra trường đó cái điểm, cái sốc đầu tiên hết của mình là cái anh mà mình uh, mình ra, ra trường thí dụ như điểm A thì ảnh là C plus mà nhờ ảnh học ở Berkeley Thành ảnh cũng có trường đâu quãng rồi mình phải diều dắt ảnh vào công ty yeah, anh anh nhưng đó. mà sau khi sau ra trường sau 2 năm đó ảnh phát ảnh phát huy rất tốt bức phá trong 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 công ty vì ảnh ngồi họp đó ảnh đặt vấn đề ngón lá còn trong mình là đợi ai hỏi cái câu nào mà có sẵn đó rồi mình bọc ra nhưng mà câu sẵn thì ai hỏi <cười> chết rỡ Ta đứng thí dụ nha Cái này là một cái thực tế Rất là phủ phàng Mình lần đầu tiên Giao thiết kế Một cái hệ thống Trong một cái nhà máy điện nguyên tử Ở Cali Mình đem sách vở ra Mình ngồi chăm chú Tính toán rồi Xong rồi Báo cáo dài Vì mình đợi cái ngày họp Là mình sẽ Cho thấy là Mình siêng năng Cù chăm chỉ như thế nào oh Té ra té ra Là ba cái đồ thiết kế này đó Những Ở cái sao? công ty Mà như GE ừ. Mà nó bán Nó bán thiết ừ. bị gì ừ. Cho ừ. Đó, Là nó làm sẵn cho anh luôn <cười> 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 quen không muốn sáng tạo ra cái mới đó là bây giờ cái trong t- thời đại mới này này một cái mà tất cả các bạn trẻ đều phải biết là phải học cách học cách học thời đại này nó cũng khác với cách học thời xưa cách học bao giờ cũng là quan trọng quyết định cái thành quả của việc học của bạn nhưng mà đặc biệt trong thời đại này, này phải tìm ra một cách học không những nó 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 hợp với thời đại mà cũng phải hợp với chính mình
0: ra khỏi vùng an toàn test để test. tìm thấy cái
1: mới bắt mạch được mình là ai như con quen. Hồi giờ mình chạy đó mình không biết là mình không có đuối nhưng mình chạy cái độ đó đắp cái đắp cái đó mới đắp không bây giờ mà anh phải cứ chạy tới marathon thì anh mới biết anh đuối ở cái điểm yeah. nào chứ.
0: Mà đôi khi cứ tưởng là đó là mình đó, nhưng mà chưa phải là mình đâu. Thì phải ra khỏi.
1: Đó vì có cái khái niệm của mình nó bị Beyond the limits. Dạ
0: yeah, ra khỏi cái vùng giới hạn ha cảm ơn anh trường rất nhiều và cứ tư duy đó hoàn toàn có thể ứng dụng ngược trở lại làm chủ doanh nghiệp lãnh đạo doanh nghiệp xem mình đang hết đâu và thử đưa mình ra nước mỹ xem ra ngoài thị trường việt nam ra đây thị trường quốc tế như nãy nó ra mỹ qua bên mỹ làm việc với nó và thay đổi cái mỹ đó có hai anh qua đó đó
1: là có những người tư vấn mà rất xác thực anh chỉ cần xác định mục tiêu của anh là có người đưa bài giải từ từng bước đi một
0: cảm ơn anh trường rất rất nhiều À, thưa các bạn, à, vừa rồi là góc nhìn của anh à, Trần Sĩ Trương là chuyên gia kinh tế đồng à, thời Là senior partner khu vực châu Á Thái Bình Dương của Three Horizons làm công ty tư vấn về chiến lược Anh Trương thì có rất nhiều năm kinh nghiệm, 30 năm kinh nghiệm trong vai trò nghiên cứu, à, tư vấn, cố vấn Cho các doanh nghiệp trung ương và địa phương ở Việt Nam Cũng như là có thời gian dài làm việc tại Liên bang Hoa Kỳ Và vừa rồi là góc nhìn của anh Trương xoay quanh cái cơ hội dành cho chúng ta À, trong cái đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và tất nhiên chúng tôi cũng rất là mong muốn uh, có thêm nhiều góc nhìn đa chiều nên là rất là mong quý vị xem và nếu mà có những cái comment có những cái góp ý có những cái chia sẻ xoay quanh chủ đề này thì chúng ta có thể để lại uh, comment ở phía bên dưới video này uh, câu chuyện của doanh nghiệp Việt Nam về việc củng cố nội lực uh, cải thiện cái hệ thống quản trị hệ thống governance để chúng ta có thể tự tin Bắt tay và chơi với người bạn lớn Là Hoa Kỳ làm Là các doanh nghiệp của Hoa Kỳ như thế nào Thì đây là cơ hội mà các doanh nghiệp chúng ta Sẽ cần phải nắm bắt à, Rất mong các bạn chia sẻ thêm à, Các à, ý tưởng chia sẻ Phản hồi dành cho chúng tôi Xoay quanh chủ đề này và chắc chắn Hy vọng sẽ còn gặp lại anh Chương để chúng ta tiếp tục cuộc Thảo luận này với nhiều chủ đề khác Và rất mong các bạn ủng hộ chương trình Bằng cách là bấm subscribe vào cái nút ở Phía bên tay bên phải này để đón nhận những cái video mới của kênh cũng như là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội các kênh podcast như là Spotify, Google Podcast hoặc là app podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập mà lần sau. Xin chào tạm biệt.
1: Một lần cảm ơn trường rất nhiều. Cảm ơn của khách Rất cuộc chơi. rất thú vị.